0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En Paul, ik zie allemaal uh, gruis in je haar zitten, wat hebben gedaan. Ja, Dat kan kloppen, want ik ben aan het klussen thuis. Ik ben bezig Tim, aan een podcaststudiootje. Een echte kleine
1: boodschapstudio. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk is het mijn thuiswerk kantoor, want dat is toch wel echt nodig blijkbaar na deze
0: tijd. En ik maak er meteen gebruik van om daar een tafel in te zetten. Kijk, hoe vet is dat. Dus als straks corona het land uit is, dan kunnen we iedere woensdag of donderdagavond in onze studio gaan opnemen. Die optie is het dan sowieso, ja. Kijk. Hey Paul, dit is om, om meerdere redenen een hele bijzondere aflevering voor ons. Uh, ja, maar te beginnen denk ik met de meest treurige reden. Uh, we zitten weer in lockdown, een harde lockdown, wat betekent dat de Efteling voor de derde keer dit jaar alweer is gesloten. En dat hebben we niet verspeld met de glazen bol, maar ja, dat is inderdaad wel hoe het, hoe het er nu voor staat. Nou ja, hoe dat in elkaar zit, daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Maar uh, laten we deze aflevering ook beginnen met wat, wat positief nieuws, want ik mag jou feliciteren Paul. En ik jou ook Tim. Want uh, ja, vandaag volgens mij op de kop af, of nee, op één dag na uh, drie jaar kleine boodschap.
1: Ja, zeker. Want de eerste aflevering die kwam uit tussen kerst en oud en nieuw in
0: 2017. Kijk, we zijn alweer drie jaar bezig met kleine boodschap. Ja, de tijd vliegt, hè? Ja. Hey, en daarnaast is het ook nog eens zo dat dit onze laatste aflevering van 2020 is. Het ja, is dus tijd voor een klein jaaroverzicht, hè? Geen uitgebreide, maar even de highlights van het jaar nog even erbij pakken. Ja, dat gaan we inderdaad later in deze aflevering doen, want er is nog volop nieuws te vertellen. Uh, nog een kleine disclaimer, als we het dan toch over nieuws hebben. We nemen deze aflevering op de woensdagavond voor kerst op. Dat is 23 december. We vonden onze vaste opnameavond, namelijk de donderdagavond, wat minder geschikt. Zo op kerstavond. Uh, en de aflevering komt pas na kerst uit. Dus uh, ja, eigenlijk alles wat er tijdens de kerstdagen in en rond de Efteling gebeurt. Nou zal dat nu wel meevallen in, uh, tijdens deze coronasluiting. Maar uh, dat, uh, dat pikken we dus nog niet mee. Dat komt dan in een volgende nieuwsaflevering. Uh, maar ja, op deze manier zorgen we er in ieder geval voor dat ondanks kerst er toch weer een kerstverse kleine boodschap nieuwsaflevering is.
1: We zullen eerst starten met de follow-up. Want we hebben een paar interessante dingen binnengekregen. Onder andere kregen we een mailtje van Wart. degene gingen over de financiën, deel 2. Ja, aflevering 188. En hij schrijft: Met plezier heb ik naar het tweedelige podcast over de financiën van de Efteling geluisterd. Tegen het eind van de tweede podcast hadden we het over de Albert Heijn kortingsactie. Hoewel ik jullie kritiek snap, zijn er een paar voordelen die jullie niet bespraken. De tickets worden voor begin juni gekocht. En dat is erg goed voor de cashflow. En jullie doen een aantal keer dat het reserveren goed is. Want dan zijn mensen die zeker komen. En dat geldt in zekere zin ook voor de Albert Heijn tickets. Mensen beslissen namelijk in het voorjaar dat ze dit jaar naar de Efteling gaan. En het heeft in ieder geval bij mij ook een psychologisch effect. Omdat ik de toegangsprijs al een tijd terug heb betaald en niet ochtends aan de poort heb afgetikt. Begin je de dag niet met het gevoel dat het een dure dag is. En daardoor ben ik meer geneigd om in het park geld uit te geven aan bijvoorbeeld
0: koffie eten, souvenirs, et cetera. Goed te wachten. Ja, ik denk dat Wacht daar een heel goed punt heeft. En ik zit me net te bedenken, volgens mij is er nog een voordeel. Want je hebt natuurlijk ook mensen die Albert Heijn tickets kopen. en die ze uiteindelijk nooit gebruiken. Dat is natuurlijk ook een percentage uh, van de mensen die dat doen. En dat is, ja, je zou bijna kunnen zeggen gratis geld voor de Efteling en Albert Heijn. Ja, ik denk dat ze misschien nog wel liever
1: hadden gehad dat die mensen kwamen op een wat rustiger dag. Dat ze inderdaad nog extra geld uitgeven in het park, maar ik snap wel wat je bedoelt, ja.
0: Ja, Maar inderdaad, Wart, je hebt helemaal gelijk, er zitten ook heel wat positieve bijeffecten aan die Albert Heijn tickets. Dat is zeker waar, een ja. goede correctie. Ja,
1: ik vind het wel vooral een goede observatie dat die cashflow dan plaatsvindt voor het hoogseizoen. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant voor de Efteling.
0: Ja, ja. zeker. Hey, we kregen ook nog wat, wat reacties op onze vorige nieuwsaflevering. Dat was aflevering 189. Uh, daarin hadden we het over uh, de streek van Max en Morris bij de bakkerij. Dat die slecht afloopt voor uh, de jongens. Maar dat zit net wat anders uh, in elkaar. Max en Morris die gaan krakelingen stelen bij de bakkerij. Uh, daarbij vallen ze in een deegbak uh, op het moment dat de bakker terugkomt. Uh, de bakker die gaat vervolgens dat deeg bakken als uh, twee broodjes. Uh, in de vorm van deegmannetjes. Maar als Max en Moritz als deegmannetje uit de overkomen, dan blijkt dat ze nog in leven zijn en knagen ze zich een weg naar buiten. En het is pas wanneer ze graan willen gaan stelen bij Boer Mekke... dat ze eindigen als eendevoer na zelf gemalen te worden in de molen. Dus had er één streek naast. Precies, het verhaal zat net wat anders in elkaar.
1: Ik kreeg ook nog feedback van Slimme Toon. Het ging over de bouwtijd van Bakkerij Krumel. Hij schrijft erover... Mogelijk kan de bouwtijd van Bakkerij Krumel zo kort zijn... omdat de ondergrondse infra van tevoren al is aangelegd... bij de aanleg van het Max en Moritzplein. Vanwege de grote hoeveelheid de riolering... wellicht ook plausibel dat hier een toiletgroep komt. Ja,
0: ik ben wel heel benieuwd. We, we zitten nog steeds achter de bouwtekeningen aan... bij de gemeente Loon op Zand. Maar ik krijg nog steeds nul op het request. Het zou wel heel fijn zijn als we er uh, kunnen... Uh, achterhalen wat er nou binnen in het gebouw gebeurt. Of er inderdaad een toiletgroep is of niet. En wat er op die eerste verdieping uh, precies gaat gebeuren. Of dat we daar inderdaad uh, een terras krijgen. Of uh, dat het misschien kantoorruimte is. Want uh, die suggestie kregen we ook later binnen van de luisteraar. Ook een goede suggestie, ja. Daar zitten we nog steeds, uh, nog steeds achteraan.
1: Ik denk wel dat we dat de komende week niet op hoeven te uh, rekenen. Want bij <laughs> ons bij de gemeente zullen we komen wel ik denk feestdagen aan het vieren zijn.
0: Ja, dat, uh, de, de meeste mensen wel inderdaad. Uh, ik krijg ze ook uh, slecht te pakken de laatste dagen. Maar we houden vol. En, en misschien zien we de tekening ook wel verschijnen op, op Eftelist. Hè? Ook prima, ja. kregen ook nog een reactie van Eftel64 remix. Uh, en hij schrijft dat geel op de speakers achter twee van de koningszonen van de magische klok... is gewoon slordig overschilderwerk. Nadat de goudverf die je nog tussen het geel door ziet, hier en daar was afgebladderd. Is tevens al best een tijdje geleden gedaan. Blijvend in het thema, bij Fatamorgana hebben meerdere scènes al sinds februari last van audioproblemen. Eerder een versterker die dringend met pensioen moet dus in plaats van zomaar een krakend spiekertje. Ja, dat ging natuurlijk over diverse onderhoudspuntjes... van de vorige nieuwsaflevering. Uh, ja, Ik ben heel benieuwd. Ik uh, wacht even op het eindresultaat uh, bij de Magische Klok... voordat we uh, wat vinden van het, uh, het schilderwerk van de spiekertjes. Ik, uh, ik hoop toch dat we hier nog uh, een afwerking gaan zien... Met, uh, met goudverf of met bladgoud. En dat het uh, inderdaad niet zo blijft. En dan hebben we als
1: laatste nog een stukje follow-up... op de vorige aflevering. Dat was ons verslag van Villa Padus en ook het bespreken van de historie, de band met de Efteling... Uh, wat Peter Persoon doet als directeur. En natuurlijk wat, het, uh, wat Villa Pardoes als goed doel kan betekenen voor uh, de mensen waar zij iets voor betekenen. En, en daar hebben we eigenlijk niet uh, meer informatie over. Maar we willen eigenlijk gewoon uh, uit de grond van ons hart een bedankje doen... naar iedereen die al heeft laten weten dat ze hebben gedoneerd naar aanleiding van die aflevering. Ik, hoor, ik las zelfs een berichtje van iemand en die had uh, de hele, het kerstgeld zoals het omschreven. Dus ik denk een soort deel van de bonus die ze kregen aan het eind van mm -hmm. het jaar. Gewoon gedoneerd aan Villa Pardoes. Kunnen we heel erg waarderen. Uh, ja. Iedereen die die aflevering niet heeft geluisterd doet dat zeker. En uh, wat we daar ook al zeiden, wil je de podcast financieel steunen, dat hoeft niet. Maar wil je het geld aan Villa Padoes steunen, dan uh, kunnen we dat zeer waarderen. En uh, vermeld ons bij of niet, dat maakt ons verder ook niet uit. Die kunnen het hard gebruiken.
0: Ja, heel tof om te zien dat al zoveel luisteraars hebben gedoneerd aan Villa Padoes. Naar aanleiding van uh, onze aflevering daarover. Echt uh, ongelooflijk tof, daar zijn we trots op. Dan de
1: hoofdonderwerp Tim.
0: Ja, we hebben er deze keer niet zo heel veel. Op zich ook niet zo gek als je bedenkt dat het park is dichtgegaan... vrij kort na de vorige nieuwsaflevering. Maar tijdens een van mijn rondjes om het park viel me wel wat op... bij de bouwpoort achter de Fata Morgana. Um, want daar, daar stond een stellage met daarin wat, wat metselwerk. Wat oud, gelig metselwerk. Um, en het lijkt erop dat dat een stukje proefmuur is voor Bekkerij Krumel. Ja, Oké, okay. dan zag het er een beetje...
1: Ja, Oud-Duits uit, of Zuid-Duits?
0: Nou, het zag er in ieder geval uh, overduidelijk zo uit als op de, de impressietekeningen van uh, Jeroen Verheij. Dus uh, mooie grote, ja, een beetje wit-gelige, grove stenen. Uh, volgens mij zat er ook een klein stuklaagje overheen. Het was, uh, het was een hele toffe, heel tof metselwerk. Het, uh, het zag er goed uit. Mooi. Verder hebben we weinig updates over bakker Krummel op dit moment, hè? Nee, ja, wat ik zei, behalve van dat we de bouwtekening nog steeds niet hebben. Maar uh, verder hebben we er ook niks meer over gehoord sinds uh, de vorige nieuwsaflevering. Klein blik achter het scherm. Ik zie hier in ons dus staan proefmuren gespot. Je denkt, heeft iemand nou op
1: de concept art of zo een soort muur gezien in het gebouw? Waar je dan allemaal dingen kunt proeven? Een soort trekmuur, maar dan met allemaal stukjes brood of zo. Ik, dat zou ook bijzonder zijn,
0: maar dat is het dus niet. Oh, dat is uh, denk ik jargon. <laughs> maar goed, zolang dat, we, <laughs> zolang dat, dat uh, beperkt blijft tot ons draaiboek, dan, uh, dan kan dat.
1: En dan verder naar Polkamarina en Nest. Nest.
0: Nee, dat doe ik niet. Dat doe jij. Nest. Zo, de Efteling berichtte eerder dat de sloop zou beginnen in
1: januari 2021. Maar toch is het nu al gestart. Er zijn in ieder geval een aantal dingen weggehaald. En dat is op zich logisch, want ja, het park is dicht tot. Ja, tot in ieder geval 20 januari. En dus nu hebben ze alle ruimte en alle tijd natuurlijk om dit aan te pakken. Ze hebben in ieder geval een aantal dingen gedaan. Het ingangsbord is volledig verwijderd. De tunnel is dichtgetimmerd. Alle plexiglazen panelen die zijn verwijderd. Dat hebben ze redelijk snel gedaan al uh, ja. nadat de attractie dicht was. Maar inmiddels hebben we ook gezien dat de walvis en de piraat... dat die van de attractie afgetakeld zijn en afgevoerd worden op een vrachtwagen. En het viel mij daarbij vooral op dat ze het met beleid lijken uh, gedaan te hebben. Dus niet dat ze er gewoon een sloopkogel tegenaan hebben geslingerd. Maar dat ze hem echt los hebben gebouwd. Uh, netjes op een uh, vrachtwagentrailer hebben gezet. Dus ook niet dat ze hem erop hebben gelegd. of Zo is dat echt nog recht overeind.
0: Dus de likes ze iets mee te gaan doen. Ja, ja ze hebben het heel voorzichtig gedaan. Heel mooi om te zien ook. Het was een, uh, een video die volgens mij gemaakt was door een, een medewerker... die in uh, station De Oost uh, aan het werken of aan het eten was. Uh, hele toffe beelden. Ja, ze, ze deden het met, uh, met heel veel beleid. Uh, ik ben benieuwd uh, of we hier iets van terug gaan zien in, uh, in het Efteling Museum. Uh, in de tuin van Villa Padouce. Uh, misschien op een andere plek. Ik, ik zou me ook zomaar kunnen voorstellen... dat er misschien uh, bij Speeltuin Nest een eerbetoon komt aan uh, Polka Marina. Tot Daar werken ze ook met allerlei... Uh, Oude materialen die verwijzingen zijn naar attracties in het Ruikrijk, Dus wie weet. Maar ja, alles lijkt er in ieder geval op dat, dat de walvis en de piraten wel behouden blijven voor het nageslacht. En dat is wel heel tof natuurlijk.
1: Ook hebben we inmiddels aflevering drie van de YouTube-serie ondertussen in de Efteling gezien.
0: Nou, dit was weer een, uh, een highlight van de week. Pff, ik snap echt niks van die YouTube-serie Paul. Misschien ligt het aan mij hoor. Misschien ben ik niet meer van deze tijd. Uh, dat zal jij zeker niet ontkennen, maar ik... Wat een ongelooflijke bagger is dat zeg. Het voegt uh, weinig toe aan het, uh, aan het YouTube kanaal wat mij betreft ja. Ik, ik snap niet wat het, uh, wat het concept hiervan is of wat de gedachte erachter is of wat ze ons nou willen bijbrengen of wat ze nou voor effect willen hebben op de naam van de Efteling. Want ja het, uh, het, het waren vooral weer veel gewone bezoekers aan het woord over niet al te spannende zaken toch.
1: Ja, dit lijkt volgens mij een beetje een soort, ja, bijna mini real life soap te zijn van wat er in de Efteling gebeurt.
0: Ik denk dat wij gewoon absoluut niet het doelpubliek hiervoor zijn. Ja, een van onze luisteraars noemde het al de, de Eftelingse versie van Man bij het hond. Hè? En ik denk dat het daar inderdaad wel heel wat weg van heeft.
1: dat ja, klopt
0: denk ik wel, ja. Maar wat daar
1: wel uh, interessant van was, was een soort mini making of met beelden van het laatste ritje van Polka Marina met personeel. En dit is ook het stukje waar het Jabiansen bij betrokken was. Die kerel ja. tot zien lopen toen die dag. Uh, dat zit hier eigenlijk allemaal in die, die beelden die ik geschoten heb zien worden. En die vertelt daarna nog iets over de bouw van Nest. Uh, maar heel veel boeiends hebben we nog niet langs gekomen. komen in ieder geval niet heel
0: veel wat wij nog niet wisten. Nee, inderdaad. Ik vond het wel tof overigens om, uh, om uh, te zien dat het laatste ritje echt met personeelsleden van het Ruigrijk was. En ook wel tof om de verschillende personeelsleden uh, aan het woord te hebben. Maar inderdaad, uh, qua, qua informatie uh, uh, kan het zeker niet opboksen tegen de, de vorige uh, making-offs uh, die we hebben gezien. Ik ben benieuwd dat ze van
1: Nest nog een echte making-of gaan doen. Want dit leek wel een aanzetje daarna. Maar ja, zo heel veel interessants is dus er misschien niet over te vertellen. Maar er zal vast een uitgebreid videoverslag komen van het moment dat die uh, opent.
0: Misschien, uh, misschien zoiets als bij Fabula. Hè? Gewoon één korte making-of voor YouTube. Gewoon één aflevering waarin uh, in alles zit.
1: Ja, zo kun je. Ja. Ik hoop niet dat ze het allemaal gaan verwikkelen in die YouTube-serie. Dus, want de ondertussen daar Efteling... De, uh, ja. Daar ben ik geen vaste kijker van, denk ik.
0: Nee, ik uh, denk het ook niet. Alhoewel, ja, we checken het toch iedere keer weer even om te kijken of er uh, zeker te weten niks in zit wat we, ja. <laughs> wat we niet mogen missen natuurlijk. Uh, mooi, jij checkt die altijd, hè? Dan laat ik dat wat zitten. <laughs> Oké, okay. ja. mijn we maar verder gaan, Tim? Ja, zo'n beetje naar het hoofdonderwerp toch wel weer van deze, deze aflevering.
1: Ja, daar kunnen we uiteraard niet omheen. Uh, we hebben geschaard onder het kopje coronacrisis, maar het gaat natuurlijk voor een heel groot deel over de nieuwe lockdown en het daarmee sluiten van de Efteling, het wederom sluiten. Vanaf 15 december is het dus weer een lockdown van kracht. En voorlopig lijkt hij, te gaan, lijkt hij te lopen tot en met 19 januari 2021. En dat betekent dat de Efteling voor de derde keer dit jaar gesloten is. En dat de winter Efteling dus voorbij is. Tenminste, dat is nog wel een openstaande vraag. Want misschien dat ze hem iets verlengen.
0: Nou ja, kijk, als het park op, inderdaad op 20 januari 2021 weer opent, euh, laten we het hopen. Euh, dan resteren in principe nog 11 of 12 dagen winter Efteling. De vraag is natuurlijk wel, uh, laten ze het park uh, helemaal in winterse sferen gedecoreerd voor die laatste elf dagen? Of kiezen ze ervoor om uh, toch alvast te gaan afbouwen? Wat natuurlijk een, een stuk makkelijker en uh, goedkoper is ook. Uh, of gaan ze inderdaad voor een verlenging? Daar zou ik op zich ook wel voor zijn. Trek, uh, trek de winter Efteling nog maar een extra maandje door op het moment dat je weer open mag. Maar goed, dat is nog koffiedik kijken. Februari is een prima wintermaand toch?
1: Ja, zeker. Laten we gewoon doortrekken. Daar hebben ze het kleine boodschap seal of approval in ieder geval voor gekregen
0: <laughs> ja. bij deze. En uh, hoe voelt dat nou, Paul, voor de derde keer de Efteling dicht?
1: En misschien is het een beetje slecht of jammer, maar
0: ik begin er enigszins aan te wennen dat dit uh, kan gebeuren. En ik had
1: er in dit geval ook best goed op voorbereid. Want het, uh, volgens mij zeiden wij nu doen ze verlevering ervoor, die wij dus al een halve week ervoor hadden opgenomen, dat het er wel op neer leek te gaan komen dat het nog een keer ging gebeuren. En ik ben toevallig die laatste maandag geweest. Niet omdat, er, niet omdat hij dan dicht ging, maar dat was toevallig de dag dat ik met de kinderen naar het park ging. In de kerstvakantie komen we er vaak wat minder, omdat het ook uh, drukker is. En we zijn van die verwende abonnementhouders, Tim. Dus uh, op dit moment ja, is het niet heel veel anders dan een, normale, dan een normale einde van het jaar. Ik denk dat begin januari dat dan wel gaat kribbelen weer.
0: Ja, nou ik moet zeggen, ik had er deze keer ook iets minder moeite mee. Uh, enerzijds omdat de cijfers, uh, de coronabesmettingen dusdanig alarmerend waren. Dat ik heel goed kan begrijpen dat, uh, dat we met z'n allen in een harde lockdown moeten. Uh, is gewoon hartstikke noodzakelijk. En wat ook wel scheelde is dat deze keer alles dicht moest, hè? Uh, we hebben natuurlijk in de vorige lockdown situatie gehad... Dat, er, dat mensen volop gingen winkelen en naar de bouwmarkt en het tuincentrum en uh, uh, naar de IKEA. Kijk, nu, is gewoon, nu zijn eigenlijk gewoon alle publiekstrekkers in ons land dicht... behalve de essentiële winkels, uh, wat, wat ook alweer heel goed te begrijpen is. Uh, en dan voelt het op de een of andere manier toch eerlijker dat de Efteling ook dicht moet. Hè? Als alles dicht is, t, ja, dan is het uh, in feite maar bijzak dat de Efteling ook dicht is... En het is wat jij zegt, we zagen het aankomen. Hè? Dus de, de dagen voor de lockdown eh, ben ik eh, behoorlijk vaak nog even een paar uurtjes eh, het park in geweest. Het is eigenlijk zo dat volgens mij, zolang ik me kan herinneren... dat we eigenlijk altijd wel eh, minimaal één kerstdag eh, in de Efteling zijn. En ook een aantal eh, andere keren in de kerstvakantie. Ja, dat is dit jaar dus eh, even heel anders... Nou ja, goed, daar, daar valt op zich wel overheen te komen. Uh, dan verzinnen we gewoon weer andere leuke bestemmingen. Maar uh, ja, ik heb voornamelijk toch wel te doen met het bedrijf en met, uh, met de medewerkers. Ja, het is van de lockdownperiodes die we hebben gehad, dat zit wel de meest vervelende.
1: Want het is natuurlijk een periode dat de normaal heel druk is en dat er heel veel geld binnenkomt. Ja. En die lopen ze nou wel mis. Nou, dat is het voordeel wel, want die NW3, dan maken ze nou makkelijke aanspraak op, vermoed ik hierdoor. ons het zal een stuk lager zijn dan de gesproken in deze periode, of in ieder geval in dit kwartaal. Maar ja, dat
0: is ook maar... Uh, een kleine pijster op een grote wond, zeg maar. Ja, inderdaad. Dus ik denk inderdaad voor de Efteling is het de zwaarste lockdown tot nu toe. Uh, voor ons misschien de lichtste lockdown. Ja, dat was toch wel die vorige, denk ik. Ja, die duurde maar twee weken, hè, dat scheelde. Maar het is in ieder geval wel goed te zien dat de Efteling uh, een aantal initiatieven heeft uitgerold om uh, deze lockdownperiode door te komen. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar uh, leuk is anders, maar we hadden ons er uh, deze keer op voorbereid, denk ik.
1: En inderdaad, noodzakelijk, laten we dat absoluut niet vergeten. Ja.
0: Ja, en heel denk ik ook heel helder, heel consequent en heel eerlijk... Hè, door gewoon te zeggen, alles gaat dicht. Ja.
1: Er zijn wel wat dingen nog gebeurd in de Efteling... waar wij in ieder geval weet van hebben. Zo uh, heeft O'Gene die concerten gegeven die we de vorige keer al hadden besproken. Die vonden plaats op 18, 19 en 20 december. Die zijn gewoon doorgegaan, want ja, die zijn niet voor publiek toegankelijk. Dus de Efteling was daar vooral decor. De Efteling heeft zelf ook aangegeven dat tijdens die opname... dat alle maatregelen gewoon strikt in acht werden genomen. En uh, rondom mediaproductie zijn natuurlijk de regels... en die zijn niet... Die zijn niet per se soepeler. Er zijn specifieke regels voor. En als
0: je daaraan had, dan mag je dat gewoon doen. Ja, dat was gewoon een tv-opname eigenlijk. Hè?
1: We hebben er zelf helemaal niks van gezien, hè? Tenminste,
0: ik niet. Jij ook niet volgens mij. Nee, wij hebben ook niet gekeken, nee. Maar gelukkig hebben wij
1: eh, luisteraars die eh, wel hebben gekeken. En die hebben daar een klein verslagje van gestuurd. Onder andere van Lars kregen we een bericht en die schreef: Beste heren, van Kleine Boodschap. Ik weet niet of jullie zelf hebben gekeken, maar ik heb zojuist het concert van O'Gean vanuit de gekeken. Het concert begon met Kendrick en Jelka vanaf de Winterse Weide. En ook de rest van het concert was daar opgenomen. De weide was prachtig verlicht en de pagode in de lucht was prachtig om te zien. Vanuit verschillende hoeken werd het concert gefilmd. Tijdens het concert kwamen ook padouzen en wat kabouters nog langs op de achtergrond. Alle hutjes op de weide waren open en het kampvuur stond aan. Prachtige reclame voor de Efteling wat mij betreft. Hoogdien gaf ook aan dat de samenwerking met de Efteling fantastisch was... en dat alles mogelijk was en de Efteling graag meedacht. Het concert eindigde met een dansende padouze. en ik heb de eerste twee concerten niet gezien, maar deze avond was zeer geslaagd. Nou, dit was dus de derde, als ik het goed begrijp.
0: Ja. Ja, bedankt Lars. Tof dat we dat we inderdaad altijd wel luisteraars zijn die weer ergens iets over te vertellen hebben. Uh, en fijn dat we nu in ieder geval een mooi inkijkje krijgen in, uh, in die concerten van En
1: ja, Stefan had daar nog een toevoeging op. Stefan Rosbeek schreef namelijk dat het eerste concert plaatsvond op de Anton Pieckplein. En de tweede en derde op de Winterweide. En tijdens de opnames kwamen dus niet alleen Pardoes en de Kabouters langs. Maar ook Roodkapje, Grootmoeder, De Zandkabouter, een vrouwelijke kabouter. Pardijn, Doorn Roosje en de Prinses van Aquanura. En de Kerstman die kwamen nog langs.
0: Kijk. Ja, ik denk inderdaad uh, uh, geweldige reclame voor de Efteling. Uh, ook voor de winter Efteling. Dat is een beetje jammer, want die is natuurlijk dicht. Dus daar hebben ze in die zin weinig aan. Maar ja, uh, wel tof om juist uh, in de tijden dat het park gesloten is, uh, toch een manier hebben om uh, het park weer even in de picture te spelen. Ja, zeker. Ja. Ja. Overigens, uh, het park is dus inmiddels uh, alweer uh, een week of twee dicht. Uh, maar er wordt nog wel nog steeds doorgewerkt in de Efteling. En dat uh, zagen we onder andere dankzij een Instagram post van Koen uh, hè
1: Jazeker. Want Koentje die stond friet te bakken voor de efteling medewerkers die aan het werken waren. Dus volgens mij hadden ze ik denk de Oost-Open gehoord, de hongerige machinist. Ja. En daar stond hij dus friet mee te bakken. En die werd uitgedeeld aan de medewerkers die bezig waren.
0: Ja, altijd tof als directieleden ook meewerken
1: in de exploitatie. Hè? En sowieso dat ze gewoon niet een lunchpakketje mee hoeven te nemen, maar dat ze gewoon daar friet bakken en dan uitdelen. Je hebt natuurlijk wel het personeelsrestaurant, maar hier is de friet ook net iets verser als je, je hoeft niet het hele park
0: door. Ja, precies. Ja, dan is er natuurlijk ook het, het een en ander te vertellen over de geldigheid van tickets. Nu de Efteling voor vijf weken dicht is. Tenminste, laten we hopen dat het daarbij blijft. Want Efteling tickets en r tickets met een geldigheid tot en met 2 januari. Die worden automatisch verlengd tot en met 28 maart 2021. En dat geldt trouwens ook voor de kruidvat tickets. En de geldigheidsduur van de tickets die zijn gekocht bij DPG en Lidl, die blijft gelijk.
1: En ook de geldigheid van Albert Heijn tickets wordt niet verlengd. De reservering voor die tickets kon je volgens mij tot 18 december doen. En het park sloot 15 december, dus het is een window van ja, ongeveer vier dagen waarin je nog iets kon doen. En als je een reservering had staan van 15 tot en met 18 december, dan heb je daar als het goed is een e-mail over ontvangen met meer informatie over die reservering. Maar als je nog geen reservering had gemaakt, dan vervalt de
0: geldigheid van die tickets. Ja, daar was, was wat ophef over hè, op social media dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen. Uh, ja, aan de andere kant, als je het maken van de reservering had uitgesteld tot de laatste vier dagen, waarop je kaartjes... Uh, nog geldig waren, ja, in hoeverre is dat is dat überhaupt reëel, zo'n scenario? Hè? Je hebt die kaartjes al sinds, sinds juni, bij wijze van spreken. En dan zou je nu alle mensen die, die al die tijd op die tickets zitten en nog steeds geen reservering hadden gemaakt, zou je moeten gaan, die kaartjes moeten gaan vergoeden. Ja, ik weet niet of dat wetten zijn of zo, die hier iets mee te maken hebben. Maar het is ook nog zo dat de gelding uit het duur van die tickets was
1: al twee keer verlengd. Dus in principe heb je tijd genoeg gehad om daarvoor te reserveren. Maar wel ja, als je tickets had en nog niet gereserveerd, dan wel heel vervelend.
0: Ja, ja het, is, het is zo dat tijdens de tweede lockdown eh, in november... zouden die tickets dus nog elf dagen geldig zijn. En toen zijn die tickets uit de uh, Koolansen al uh, verlengd met 30 dagen... in plaats van elf dagen. Ja, precies. Ja. Of als jij zei, je had het over de tickets van DPG. Dat is volgens mij uh, de persgroep. Dus zeg maar het Algemeen Dagblad en alle regiokranten in heel uh, Nederland. En voor de Belgische klanten van Albert Heijn zijn die tickets
1: dus weer wel verlengd. En dan tot 28 maart 2021. En maar dat heeft ook te maken omdat zij gewoon het park überhaupt niet in konden vanwege reisrestricties deze kant op.
0: Ja, en uh, voor onze abonnementhouders: vriendentickets die zijn aangekocht bij de gastenservice in 2020 met een geldigheid tot en met 31 december, die worden verlengd tot en met 12 februari 2021.
1: Dat is een redelijk arbitrair gekozen dag voor mijn gevoel. Is dat het einde van de winter Efteling?
0: Nee, want volgens mij eindigt de winter Efteling op uh, 31 januari.
1: Oh, nou, oké. Okay. En dan nog een hoop nieuws rondom de verblijfsaccommodaties: want het Estling Hotel en het Loonse Land zijn vanaf woensdag 16 december. Uh, dicht gegaan. Die gingen om twaalf uur dicht op die dag. En die openen weer op 20 januari. Maar Bosrijk blijft open. Maar dan zonder toegang natuurlijk tot het uh, attractiepark. Uh, maar er wordt wel een gereduceerd tarief gehanteerd
0: voor een verblijf daar. En had je nou een verblijf geboekt in het Efteling Hotel of in het Loonse Land. Uh, dan kan je dat uh, dus omboeken naar, uh, naar Bosrijk. Wil je dat niet, dan krijg je een, een voucher om op een later moment als het, uh, het pretpark weer open is. Uh, alsnog je overnachting te boeken. Nou, Bosrijk blijft dus open, maar wat goed is om te weten is dat uh, restaurant het eethuis en zwembad het badhuis dicht zijn. Maar dat uh, de winkel, het kleinwarenhuis, wel open blijft. Uh, en je kan ook gewoon eten laten bezorgen in je accommodatie. Uh, overigens zijn uh, de hotelkamers in het poorthuis en het landhuis gesloten. Uh, alleen de boshuizen en de dorpshuizen op Bosrijk zijn open.
1: En om even een voorbeeld te geven, als je op het juiste moment boekt, dan kun je een, een verblijf van twee nachten in een boshuis van zes personen boeken voor ongeveer 420 euro. Dus dat is
0: 70 euro per persoon. Dus dat is een stuk goedkoper dan normaal. Ja, en dat voor twee nachten. Een scherpe prijs. Ik denk dat dit een, een uitgelezen kans is om Bosrijk wat beter te leren kennen. Zeker als je abonnementhouder bent en je vindt het niet heel belangrijk dat het park ook open is of als je uit de buurt komt. Dan denk ik dat je voor, voor dit soort bedragen toch prima een weekendje of een midweekje in Bosrijk kan verblijven. Ja, heel veel mensen gaan nu in een huisje zitten. Ja, inderdaad. Toch even uit de, de dagelijkse sleur tijdens de lockdown. Hè? Ja, en verder zijn de faciliteiten -partypark op dit
1: moment hetzelfde. Het gaat vooral om de omgeving waar je zit. Ja, inderdaad. En om het, uh, het weg zijn. Gezellig met je gezelschap. Mocht je nou trouwens niet akkoord zijn met zo'n voucher... dan kun je altijd nog proberen om je geld terug te vragen. Ik weet niet hoe succesvol je op dit moment bent. Want hè, we weten inmiddels met de financiën die we hebben besproken... dat de Efteling liever geen geld teruggeeft vanwege de cashflow. Vermoed ik. Uh, maar je kunt het echt proberen.
0: Uh, nog twee interessante dingetjes. Uh, er waren een aantal uh, luisteraars die vroegen aan de Efteling... Uh, of ze misschien de renovatie van de comfortkamers in het Efteling Hotel gingen vervroegen. Nu het uh, hotel toch uh, dicht was vanaf half december. Maar uh, die renovatie wordt niet vervroegd. Uh, start blijft op uh, 4 januari 2021. En het was ook mooi om te zien dat de Efteling nu zelfs... Uh, overnachtingen in Bosrijk aan het promoten is in uh, de kerstvakantie. Uh, en daarbij schrijven ze onder meer dat... Uh, He, ondanks het feit dat het badhuis en het eethuis dicht zijn. En natuurlijk ook de Efteling zelf uh, dicht is. Dat je wel kan genieten van uh, de bossen en uh, de velden in, uh, in het park. Waar je natuurlijk uh, kan spelen en voetballen en dergelijke. Van de vele speeltuinen in, uh, in Bosrijk. Uh, maar bijvoorbeeld ook van uh, de verschillende Eftelingse themakanalen op je tv. Je kan natuurlijk bordspellen van thuis meenemen. Dat vond ik een hele mooie. Uh, en er is ook een, een app met uh, daarin allerlei uh, interactieve spelletjes. En verder aan ze ook het, het keienspoor natuurlijk aan. Nou goed, onze luisteraars die inmiddels precies weten wat daarmee bedoeld wordt. Uh, en naast het feit dat het supermarktje bij de, uh, bij de receptie open blijft en dat je eten kan bezorgen, zijn er ook wat, uh, wat extra uh, opties. Want van 21 december tot en met 2 januari kan je een borrelbox bestellen. Die wordt dan bij je huisje afgeleverd. En op 24, 25, 26 en 31 december kan je ook een dinerbox bestellen.
1: En dan was er ook nog nieuws over het golfpark. Want het golfpark team, dat is gewoon open.
0: Ja, daar viel mij van de week al op toen ik er langs fietste, inderdaad. Maar het is wel zo: het restaurant is dicht, de golfwinkel is dicht en de
1: kleedkamers zijn ook gesloten. Dus je moet denk ik gewoon al helemaal parata aankomen. Ja. De toiletten zijn wel open, maar er wordt wel gevraagd om het maximaal één persoon de receptie te betreden. En ik neem aan dat dat dan ook voor de toiletten geldt. En mondkapjes, uiteraard, overal verplicht in de overdekte ruimtes. En de afgelopen 24 december is de officiële dag geweest dat de Hollandse Golf-Exploitatiemaatschappij de bedrijfsvoering heeft overgenomen. En die zijn er ook flink aan het werk.
0: Ja, wat uh, volgens mij uh, een week eerder was het dan eigenlijk de bedoeling was. Want ze zouden 1 januari 2021 eigenlijk uh, pas de exploitatie overnemen. We moeten maar eens uh, langsgaan bij die club binnenkort.
1: Hey, Tim, je hint in het begin al op uh, een paar initiatieven die de Efteling heeft uh, gestart in deze tijd. En ik denk dat het meest interessante dan nog wel van is het Efteling Sprookjesdiner.
0: Ja, inderdaad. En we weten inmiddels dat het een idee was van uh, de medewerkers van hotels en resorts zelf... Uh, want wat, uh, wat is of was eigenlijk het Efteling Sprookjesdiner? Als je deze aflevering luistert, dan, uh, dan vindt dat alweer in de verleden tijd plaats. Je kon online een drie-gang menu voor kerstavond bestellen bij de Efteling. Uh, en dat vervolgens uh, coronaproef afhalen bij het, uh, het Efteling Hotel op uh, het parkeerterrein. En Daar hebben ze een drive-through uh, gemaakt. Uh, waarbij medewerkers het, uh, het eten voor je kerstavond in je kofferbak zetten. Uh, ze werken daar wel met, uh, met tijdsloten tussen 12 uur en 5 uur middags. Uh, wat heb je voor, uh, voor gerechten waar je uit kan kiezen? Je kan uit minuutjes kiezen hè? Uh, met drie gangen. Uh, vlees, vis of vega. Uh, zowel uh, een variant voor volwassenen als een variant voor kinderen. En Het, uh, het kinderminuutje drie gangen is uh, 20 euro per persoon en het uh, drie gangenmenu voor volwassenen is 30 euro per persoon. Uh, je krijgt uh, je kerstmaal dus uh, ja, zo goed als af mee in je kofferbak. Uh, en thuis moet je nog vijf eenvoudige stappen volgen om, het, uh, om de gerechten helemaal af te maken. De menu's zijn een, een combinatie van de meest populaire en mooiste gerechten van de verblijfsaccommodaties. Je krijgt ook brood met kruidenboter met daarin kruiden uit het Loonse Land. En bij het kindermenu zit een Efteling verrassing. En het lijkt erop dat het vrij succesvol was, want uiteindelijk is het, het Sprookjesdiner ook daadwerkelijk uitverkocht.
1: Kijk, een nou, mooi initiatief.
0: Absoluut, heel, heel creatief.
1: En volgens mij heb ik langs zien komen dat jullie erin hebben gekocht, hè? of in ieder geval
0: een setje. Ja, inderdaad. Wij, wij hadden eigenlijk geen plannen voor kerstavond. Dus waarschijnlijk zou het gewoon een, een pan macaroni en een Netflix geworden zijn. Prima avond. Ja, <laughs> dit is toch de perfecte gelegenheid om kerstavond toch een beetje te pimpen. Dus hebben wij inderdaad voor, voor ons vier een, een kerstminuutje besteld bij de Efteling. Dus ja, goed wat we al eerder zeiden, we nemen dit op woensdagavond op. En morgen namiddag dan, dan gaan wij onze Eftelingse kerstminuutjes ophalen bij het Efteling Hotel. En dat wordt een heel gezins event, want ik geloof dat we met z'n vieren met de auto naar het Efteling Hotel rijden voor, voor de ervaring. Toch een, een vleugje Efteling in deze Eftelingloze tijd.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het is bevallen. En misschien is het wel voor herhaling vatbaar in de toekomst.
0: Ja, het klinkt wel heel slim en, en heel uh, aanlokkelijk. Blijkt ook wel uit het feit dat het uitverkocht is. Nee, Ik zal uh, in de eerstvolgende nieuwsaflevering, uh, die komt ergens, begin januari uit, uh, zal ik uh, uitgebreid verslag doen van ons uh, sprookjesdiner. Heel ja, goed. Mid, mits we het zelf niet verpesten met het afmaken thuis. Hè? Uh, dan mag je er nog steeds uitgebreid verslag van doen. Oké.
1: Okay. De Efteling heeft ook bekendgemaakt dat de prijzen van de abonnementen voor 2021 niet verhoogd gaan worden. Ook de prijzen van de parkeerabonnementen die blijven ook hetzelfde. Dus dat blijft stabiel. Ik had toch wel verwacht dat ze misschien iets omhoog zouden doen in 2021.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel. Ik vind het wel heel sympathiek dat ze dat, ze dat niet doen. Ik had verwacht gezien de financiële situatie... dat er wel een eurotje op zou komen per maand of zo. Ja, een eurotje per maand. Dat is dan toch al gauw een miljoen per jaar extra. Ja. Ik, ik, uh, ik had het gedaan als ik de Efteling was. Maar goed, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat uh, ze bang waren voor negatieve publiciteit uh, als ze het hadden gedaan... Want uh, iedere euro erop is natuurlijk weer een, een reden voor uh, geklagen En dat wordt dan weer breed uit in de landelijke media uitgemeten. Dus kan me indenken dat ze het daarom uh, niet hebben gewild.
1: In de vorige nieuwsaflevering hadden het al over van die stickers die ze op de kukschermen in de wachtrij hebben geplakt. En we hebben in de, de tijd na de vorige aflevering nog een paar nieuwe ontdekt. Zo hangt er eentje bij Symbolica. En daar staat op, denk
0: aan de regels, dan kunt u veilig op audiëntie. Ja, en bij Villa Volta hangt er eentje. Uh, wees lief, dan zult gij vrede vinden. Uh, maar die is dan natuurlijk op zijn kop geschreven. Heel leuk bedacht. Ja, want de tekst die erop staat, die heeft dan verder niet zo heel veel te maken met de coronamaatregelen volgens mij. Nou ja, wees lief voor elkaar is op zich toch een goed devies voor coronatijd, toch? Dus, ja, dat is wel waar, ja. Ja, wat ik nog wel interessant vond, was een nieuw bordje wat geplaatst was op de warme winterweide. Zouden we er ooit nog naartoe kunnen, Paul? Uh, bij, de, bij de meet en greet met de Eftelingbewoners. Uh, en daarop was te lezen: zeven jaar of jonger dan kan de Eftelingbewoner, met je op de foto in de RSL, ben je acht jaar of ouder, dan blijft de Eftelingbewoner op gepaste afstand. Hm. Blijkbaar ligt er uh, qua besmettelijkheid dan ook ergens een grens rond de acht jaar. Dat uh, wist ik niet, maar interessante maatregel. Ja, volgens mij
1: in de basisschool moeten de docenten ook van afstand houden van de kinderen zoveel mogelijk, ja. voor zover dat praktisch kan natuurlijk. We zitten op dit moment in een lockdown, Tim. En wij maken geen podcasts die zo enorm lang zijn... dat je daar volledige dagen mee kunt vullen. Of je moet hem echt heel traag afspelen. Maar dat kan ik je niet aanraden. Of vooral heel veel oude afleveringen terugluisteren. Dat kan wel, ja. Als je nog niet helemaal bij bent, is dat natuurlijk ook altijd een goede tip. Maar hoe ga je nou die lockdown overleven? Wat kunnen mensen allemaal doen? Zeker als je een beetje in de efteling wil blijven.
0: Ja, en dat willen wij natuurlijk. Tenminste, daar doen wij thuis hier heel erg hard ons best voor. Ja, ik denk dat de tip is om op Twitter, als je dat hebt... om de hashtag blijfbetoverd te volgen... Uh, de voorgaande afleveringen hebben we al wel eens wat, uh, wat twitteraars getipt die mooie foto's plaatsen. Uh, maar het worden nog steeds meer. En eigenlijk als je die hashtag volgt, dus hashtag blijf betoverd... Ja, dan zie je gewoon op dagelijkse basis fantastische foto's uh, van de Efteling. En uh, iets, iets anders trouwens wat wij hier thuis stiekem best vaak doen... en wat eigenlijk best een leuke manier is om in de Efteling-sfeer te blijven... is uh, door gewoon te luisteren naar Efteling Kids Radio... Uh, kan je gewoon uh, bij Ziggo en KPN? Vind je dat gewoon tussen de radiozenders? En je kan ook uh, online luisteren op uh, uh, de Efteling-website. Het zijn eigenlijk bijzonder leuke radioprogramma's. Uh, gemaakt door professionele DJ's. Met natuurlijk uh, wat, uh, wat kindermuziek, maar stiekem best wel veel uh, volwassen muziek. Uh, en ook heel veel Efteling erin. Uh, veel Efteling-muziek, uh, veel, uh, veel Eftelingse geluidjes. Uh, reportages uit de Efteling. Uh, als je dat uh, op de achtergrond op hebt staan, dan uh, blijf je stiekem toch echt wel in die Eftelingse sfeer hangen. Dus het is best leuk uh, als je wat arbeidsvitamine nodig hebt om eens een keer uh, Efteling Kids Radio op te zetten. Ja, en wat extra leuk is, is dat, uh, dat Efteling Kids Radio uh, deze kerstvakantie een speciale uh, programmering heeft. Uh, want op eerste kerstdag gaan ze tussen 3 en zes een, uh, een uitzending maken die helemaal in het teken staat van kerstmis... En, en DJ's Tessa en Marjolein die draaien dan uh, allerhande Kerstliedjes. En je hoort Kerstwensen van bekende artiesten. Tips voor het eten en leuke kerstweetjes. En, en die uitzending die wordt op tweede kerstdag nog eens herhaald. En tijdens uh, Oud en Nieuw hoor je tussen 2 en 6 de Oliebollenshow van DJ Mark en DJ Tessa. En daar hoor je de top 50 leukste kinderhits van het jaar. Uh, en bovendien uh, doen ze ook aan verzoeknummers. En die Oliebollenshow wordt op 1 januari herhaald, uh, ook weer tussen 2 en 6. En dat alles dat was te lezen op het Efteling-blog. En over het
1: Efteling-blog gesproken. Daar stond ook een artikel op met aanraders op het Efteling YouTube-kanaal. Daar werden bijvoorbeeld meerdere winterse video's van Jokie eh, gepromoot. Ja, ook aflevering drie van ondertussen de Efteling. Maar ja, dan moeten we het allemaal voor lief nemen.
0: Daar hebben we inmiddels uh, al het een en ander over gezegd. Ik denk dat ik ook gewoon kan aanraden om de volledige Maakse Klokserie nog een keer te kijken. Ja, of Efteling Fans. Dat was ook zo'n leuke YouTube-serie, Zeker. We werden ook nog verwend op het Efteling blog met een blogpost met daarin allemaal prachtige foto's uit de lege Efteling. Dat doet dan aan de ene kant een klein beetje pijn, maar aan de andere kant is het ook wel heel mooi om te zien. En onder hetzelfde motto kregen wij vandaag van de afdeling communicatie allemaal ook nog een linkje naar de oude commercial van een paar winters geleden. Die had de titel Tijd voor Elkaar. Echt zo'n zo feel-good commercial, een beetje in hetzelfde thema als wat, wat zo'n beetje alle supermarkten doen rond de kerst. Dat was degene met die Symbolica, uh, die op Symbolica was gericht. Ga je hem nou uh, helemaal spoiler, Paul? We zitten zo'n begin te als gezin. Heel. Ja, klopt inderdaad, ja. <lacht> Geen spoiler. Echt, uh, wat, wat mij betreft, uh, denk ik, uh, een van de mooiste commercials die uh, ooit in elkaar uh, zijn gezet voor de Efteling. Heel anders dan je gewend bent eigenlijk van Efteling commercials. En die raakt bij mij toch altijd wel weer een snaar. Dus uh, daar goeie, ja. zijn we de afdeling communicatie al wel uh, heel dankbaar voor. Um, maar mocht je die nou wel zien, nou, hij staat ook gewoon op, uh, op YouTube. En uh, we hebben het, uh, het linkje in de show notes gezet. Die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com. Maar uh, dan zit je echt helemaal in die, uh, ja, die kerstsfeer, uh, die feestdagensfeer. En dat dan in de Efteling. Echt een, uh, een hele hartverwarmende reclame eigenlijk. Ja, zeker.
1: Ja. Het tim later in de aflevering, want dit waren de hoofdonderwerpen tot nu toe. Dan gaan we nog naar het jaaroverzicht kijken. Ja. Maar eerst, Tim, zit je klaar? Zit je in de startblokken ja. voor het blokje wat we iedere nieuwsaflevering aanhalen? Het blokje van epische proporties onderhoud.
0: Ja. <laughs> het leek een hele lange tijd op dat we het blokje onderhoud deze nieuwsaflevering gingen overslaan. Wat we een weinig, hè, in het draaiboek. Er was bar weinig te melden, maar dankzij twee uh, posts op uh, social media, van uh, volgens mij van medewerkers zelf, weten we toch een aantal dingen die zijn gebeurd. Uh, zo zag ik op uh, Twitter dat uh, de baan van Max en Moritz uh, wordt schoongemaakt. ging overigens tot mijn uh, verbazing gewoon met de schoonmaakdoekje en emmertjes op. Ook tot verbazing van de medewerker zelf, <laughs> begreep ik. <laughs> ik zou er de hoge drukspuit op zetten, maar goed. Uh, is misschien weer niet zo handig met die koolborstelrails, zit ik me nu te bedenken terwijl ik het zeg. En er was ook een medewerker die was de tanden van Draak Edna aan het poetsen bij Joris en de Draak.
1: Weet je wat ik denk dat die gebeurt? Volgens mij heeft de Efteling bedacht, weet je wat leuk is? We laten de medewerkers zelf eens communiceren over wat er nu nog in het park gebeurt. Daar hebben ze ook gewoon iets leuks om te laten zien. Oh, Volgens oh, mij ja. hebben ze gewoon een goede fotograaf rondlopen, die dan uh, af en toe een afspraak heeft met de medewerker die iets aan het doen is. En dan maken ze een paar toffe foto's die de mensen dan zelf mogen
0: delen. Oh, verrek. Ja, ik had al zoiets van jeetje dat medewerkers dit tegenwoordig zelf me mogen delen. Maar dat, uh, daar zit wel iets... Uh... Dat is een goed verhaal, Paul. Ook omdat de foto's er gewoon goed uitzagen.
1: Waar ook prima foto's, zeg maar. Niet dat mensen daar zelf niet kunnen. Maar ik denk dat hier, dat hier een idee achter zit. Dus verwachten verwacht dat we nog wel meer gaan zien verschijnen de komende dagen.
0: Dat zou heel cool zijn. Dat is wel een hele leuke manier om dat uh, heel subtiel naar buiten te brengen. Ja. Dan moeten wij ze wel allemaal spotten. Dus luisteraars, let mee op
1: voor ons. Spot je nog meer van die foto's, stuur ze absoluut naast toe. Ja,
0: inderdaad. Uh, en ik zag trouwens ook dat de tuindienst uh, alweer klaar was met het. Uh, het aanplanten met uh, van alle bakken en potten en schalen met, uh, met bollen voor uh, dit voorjaar. Uh, die staan allemaal netjes uh, bij de kas uh, uitgelijnd.
1: En ja, dan gaan we weer naar het kort nieuws. Zo episch was het blokje niet nou. Nee, alles behalve. Tim, we krijgen een soort van concurrentie. We krijgen
0: keiharde concurrentie, Paul. Ja, want er is weer een pretpark podcast begonnen. En deze gaat ook alleen maar over de Efteling. Ja, inderdaad. Maar een uh, kleine side note: uh, het is uh, een podcast van de Efteling zelf. Uh, voor het personeel. En hij is ook echt uh, maar alleen bedoeld als uh, interne podcast. Dus uh, in die zin zullen we er denk ik niet heel veel last van hebben, toch?
1: Ja, maar ook die heel weinig profijt. Want we krijgen er waarschijnlijk ook geen extra informatie uit... omdat we die afleveringen nooit te horen krijgen. Ik denk dat die uiteindelijk op het internet verschijnen... dat je ze daar kunt luisteren als medewerker.
0: Ja, we hebben nog wat navraag gedaan... maar het, uh, hij zal inderdaad verder nergens uh, te beluisteren zijn. Het is echt een interne corporate podcast eigenlijk. Hè?
1: Nou, dus Efteling, succes met de, de eigen podcast intern. En heb je nog tips nodig, dan weet je waar je moet zijn... Maar ik vind het wel fijn dat ze nou al die interne mensen voor ons voorbereiden voor interviews. Dan hebben ze al oefeningen gehad als ze bij ons aan schuiven straks.
0: Ja precies, als ze maar wel bij ons blijven komen dan natuurlijk hè. Er is ons verzekerd dat dat wel nog blijft gebeuren. Kijk, mooi, daar zijn we heel blij mee. Nee, zet hem op inderdaad. En we kregen
1: ook een paar DM'tjes. Ik weet niet helemaal wat we ervan moeten maken. Maar blijkbaar is wel informatie vanuit medewerkers bij hun terechtgekomen. En daaruit zou blijken dat er
0: een extra land is ontdekt in Carnaval Festival. Ja, het is wat mij betreft een beetje een vaag verhaal. Uh, want wat zou er aan de hand zijn? Je hebt natuurlijk de Duitsland scène in Carnaval Festival. Uh, maar wat, wat lijkt nou het geval te zijn? In werkelijkheid zou die scène uit twee landen bestaan. Het linkerdeel met uh, dat balkonnetje met die, uh, met die zangers erop. Dat zou Oostenrijk moeten voorstellen. En het rechterdeel zou Duitsland moeten voorstellen. Uh, en hoe komen ze daar nou achter? Dat blijkt vermeld te staan op de achterzijde van de decors.
1: Dat kan ik me wel iets bij voorstellen, want Oostenrijk slaat natuurlijk heel veel op dat Zuid-Duitse steltje. Dat is ook wat we op Max en Moritz natuurlijk zien. Dus misschien dat het daaruit komt als we dit, om het erg te onderscheiden, van Oostenrijk hebben genoemd.
0: Nou, ik denk maar... eerlijk gezegd dat, dat we er niet te veel waarde aan moeten hechten. In de zin dat, uh, dat heel veel scènes in de Efteling, in in Dark Rides en andere attracties uh, heel vaak werktitels hebben, hè? Uh, denk aan Fatima Ghana daar het, uh, is het sectie 1 tot en met sectie 14 volgens mij. Bij Vliegende Hollander ging het uh, ook altijd over scène 5 en scène 2b en scène zoveel. Dus het kan best zijn dat het ook maar wat, uh, wat werktitels zijn uit uh, de bouwfase... Uh, die achter op de decor zijn gekalkt, zo van dit moet hier komen en dat moet daar komen. Uh, ik geloof niet dat we nu per se uh, moeten concluderen... dat er officieel een extra land is in Carnaval Festival.
1: Want behalve de laatste scène, waar Hawaii en Mexico in terugkomen... Zijn alle landen gewoon gescheiden door een wand? Een soort poort waar je erin gaat voordat je weer in het land uitkomt. Dus wat dat betreft zou het vreemd zijn hier.
0: Ja, ja je, hebt, je hebt eerder in de attractie ook zo'n vaag punt. Hè? Je hebt tussen België en Frankrijk in. Uh, zit ook nog zo'n scène. Ja, Monaco. Ja, Monaco zeg jij, maar ik heb ook al Riviera gehoord. En ik heb altijd gedacht, dit is gewoon Frankrijk. Uh, dus dat is ook zo'n vaag, uh, vaag verhaal eigenlijk.
1: Nou weet je wat, misschien kan. Misschien hebben ze in de hebben scène precies de grens van Duitsland en Oostenrijk uitgebeeld. Dat zou het kunnen.
0: Laten we daarop houden. Overigens kreeg we ook nog de tip dat het personeelschema tijdens de, de coronasluiting de naam mocht schrijven op de achterzijde van het, het houten bruggetje dat in de Italië-scène staat. Kijk, dus een easter egg die wij nooit gaan zien. Even een beetje denken aan de Matterhorn in Disneyland Anaheim. Daar hebben alle medewerkers die daar ooit hebben gewerkt aan de binnenkant van de berg ook hun naam op het decor gekalkt. Oeh, ik weet niet of dat er nog staat. Die berg is volgens mij al 25 keer verbouwd van binnen. Nou, het zit er nog. Het zit namelijk in de eerste aflevering... van de Story. Oh, oké. Okay. Trouwens,
1: iets wat we net niet hebben genoemd, Tim. Als je nou de coronasluiting door wil komen... en je wil heel veel van de Efteling meekrijgen... dan kun je natuurlijk ook FTP daar gaan doorspitten. En die hebben recent een paar toffe dingen weer online gezet. Een van de dingen die ze namelijk hebben ontdekt... is dat de voorloper
0: van de Piraat... dat was een horecapuntje op het plein bij de Piranha... Ja. dat dat het misverstand was. Ja, en dat was dus geen misverstand... maar die winkel die heet blijkbaar het misverstand. <lacht> ja, ja, met, uh, met DT op het einde... En voor wie zich nou afvraagt, wat was de piraat in godsnaam? Dat ja, was eigenlijk een, je zou bijna kunnen zeggen, een cabin die was omgetoverd tot winkeltje. Daar kon je suikerspin en popcorn eh, kopen. En die stond eigenlijk zo'n beetje midden op het pad wat nu eh, van het plein naar Baron 1898 eh, voert. Die, eh, die verdween een aantal jaar geleden. Toen gingen eh, de suikerspin en de popcorn eh, over naar het silent vergat. Maar eh, blijkbaar had die piraat dus ook nog een, een voorloper. En dat is eh, toch weer mooi ontdekt eh, door de mensen van Eftepedia. En ze hebben trouwens sowieso niet stilgezeten. Zo hebben ze een heleboel nieuwe artikelen of lemmata, zoals het dan officieel heet, toegevoegd over Max en Moritz en alles daar rondomheen. En het, het artikel over het dienstencentrum is enorm uitgebreid. Met daarin een, een erg interessant verhaal over wat er allemaal te vinden is op het dienstencentrum van de Efteling. En ook wat de geschiedenis ervan is. Dus als je een hele mooie blik achter de schermen wilt krijgen door de jaren heen, dan, dan moet je ook zeker eens op dat artikel zoeken. We zullen de linkjes ook weer in onze show notes zetten.
1: Ja, en dan de expeditie van de familie Vos. Hebben we al regelmatig aangehaald. Maar die, die zou in première gaan op 16 december. Maar omdat de bioscoop besloot op 15 december is die officieel denk ik niet in première gaan. Ik weet niet hoe het precies zit. Want er zijn wel diverse voorvertoningen geweest. Onder andere die voor de prijswinnaars en tijdens gewoon de, de, reguliere, de reguliere voorpremières. Volgens mij het plan om ergens begin 2021 eh, dat, dat de film weer in de bioscoop gaat draaien. Afhankelijk van ontwikkelingen. En ik denk dat ze dat dan als officieel première moment gaan pakken.
0: Ja. Een keer. Ik denk het. Ik vind het wel bijzonder hoor. Want het is echt, echt zo'n kerstfilm. Zo'n winterfilm. Hè. Het speelt natuurlijk zich ook af in de winter Efteling. Eh, in winterse sferen. Met een hoop sneeuw. Het is raar om dat in het voorjaar jaar eh, in de bioscoop te hebben zitten. Voor het verhaal maakt het misschien niet uit. Maar het zou
1: beter uitpakken als het natuurlijk in deze periode getoond kan worden. Ja. Dat gaat het nu helaas niet in de bioscopen. Er is best wel veel informatie rondom verschenen. We hebben hem zelfs nog niet gezien overigens. Uh, wij zaten niet bij een van die voorpremières. En in de Brabens Dagblad stond een artikel. En toen zei Bob Wilders daarin, dat is de regisseur. De Efteling is een prachtig decor voor een speelfilm. Het was erg moeilijk om keuzes te maken. Wat ga je wel en niet filmen? Want er is zoveel moois. En horen dat ze uiteindelijk dus een achtervolging hebben... op het eiland van <laughs> de Sirevijver. Wat volgens mij dan niet een van de mooiste plekken is. Maar dat er zijn.
0: En uh, Koen Sanders, de directeur... Uh commercie, creatie en ontwikkeling uh, van de Efteling... Uh, die zegt nog... deze film staat waar de Efteling ook voor staat. Het familiegevoel. Maar het is zeker geen reclamefilm voor het park geworden. Uh, nou, daar verschillen de meningen nogal over... maar ik snap dat hij dat zegt. We, zoals gezegd, we hebben de film zelf helaas nog niet gezien. Uh, maar we hebben wel een aantal reacties uh, weten te verzamelen... naar aanleiding van voorpremieres van de film... die toch een eerste beeld geven... van uh, wat we van de expeditie van de familie Vos uh, kunnen verwachten... Schrijft uh, Nieltje Huarne, die uh, is uh, docent journalistiek. Uh, je weet natuurlijk wat je kunt verwachten van een reclamefilm over de Efteling, maar wat was de expeditie van Familie Vos? Te tenen krommen slecht, ondanks de goede kast. Wat bezeelde die acteurs? En uh, Jaap Mildijk, uh, ook niet heel onbekend in de fanscene, die schrijft zojuist, vlak voor de nieuwe lockdown, nog even in een lege zaal naar Partee geweest voor mogelijk de slechtste film ooit, ondanks aardige kast en locatie. De expeditie van familie Vos opgenomen in de Efteling. En uh, hij schrijft ook nog, spoiler, de enige oh, zwarte niet Zullen we hem niet spoilen? Zullen we niet spoilen? Oh. Oeh, net wat tijd
1: in kunnen grijpen. Ja. <laughs> we kregen ook nog een uh, verslag van Mike. Die was bij een van die voorpremières, diegene in het Fabula Theater. Die had een prijsvraag gewonnen bij de Efteling. En die schreef, om half vijf zijn we naar het Fabula Theater gegaan waar de première plaats zou vinden. Daar aangekomen werden we ontvangen door twee entertainers en een Efteling medewerker die onze naam controleerde. Eenmaal in de zaal konden we plaatsnemen op de aangewezen plekken. En deze waren voorzien van zeer comfortabele kussentjes. Ik was vooraf even bang dat we gedurende de film op de harde houten banken moesten zitten. Oeh, daar waren wij zelf ook bang voor. Maar als we er zo van Ja, inderdaad. Hadden. Nadat we ons gesetteld hadden, begon de film en de kinderen hebben er enorm van genoten. Wij als ouders ook omdat de kinderen ervan genoten. Het was een feest van herkenning van alle Esteling locaties die in de film voorkwamen. En ook onze kinderen riepen regelmatig. Langnek, waterlelies, symbolica. Nest. Zo. <laughs> die bestaat er niet in. Dan had je gewoon zo'n zandvlakte gehad met een paar bouwenhekken eromheen. Ja. Dat we mooi gevonden trouwens. Toen de film afgelopen was mochten we via de invalide uitgang de films verlaten. En kwamen we uit in een donkere maar sfeervol verlicht Efteling. We kijken terug op een mooie magische dag waar we met veel plezier en mooie herinneringen aan terug kunnen denken. Nou bedankt voor het verslag Mike en ons een beetje meenemen in hoe het er dan toe is gegaan voor die prijswinnaars.
0: Ja tof. Ja erg wisselende reacties dus. Hè. Je merkte enerzijds mensen die uh, extreem kritisch zijn over de film. Uh, maar anderzijds uh, denk ik uh, het doelpubliek. Kinderen en hun ouders uh, zijn blijkbaar uh, toch uh, best wel positief. Tenminste, Mike was dat. Ja, lastig. Ik denk dat wij hem gewoon uh, dit voorjaar zelf moeten gaan kijken, Paul. En dat we dan zelf eens onze mening moeten gaan vormen over deze film.
1: Ja. De Efteling is wel vaker in de koort, Tim. Bijvoorbeeld ook voor Merry Little Christmas. Ja. Want het tv-programma is op RTL 4. Waar Sander de Bruin juryleer is. Ja. Ik heb de eerste aflevering gezien. De tweede nog niet. Die is inmiddels ook uitgezonden. Dus we weten nog niet wie er heeft gewonnen.
0: Ik heb uh, de eerste
1: aflevering uh, inmiddels ook gezien, ja. Het is verder geen hoogstaande televisie, maar het is wel een heel vermakelijk programma, zeker in deze tijd. En ik vind het altijd wel tof als je zo'n onderwerp hebt waarbij je gewoon met crea creatieve mensen iets moeten uitwerken. En ik vind dat ze er nog best wel aardige dingen van maken van die
0: kerstdorpen die ze daar uh, klussen. Niet alles, maar ik uh, kan het wel waarderen voor wat het is. Het is echt zo'n uh, zo programma in, in de lijn van heel Holland Bakt en uh, Lego Masters, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Zet wat excentrieke mensen bij elkaar in de ruimte en laat ze mooie dingen klussen en beoordeel ze. En af en toe valt er eens iemand af. Dat is een beetje het, het idee. Wat me wel opviel is dat dit echt net zoals trouwens de expeditie van de familie Vos en die concerten van Eugene. Dat ook dit weer fantastische reclame was voor de Efteling en met name de Winter Efteling. Want af en toe werden er wat beelden tussendoor gefietst. ...van het park in, in wintersfeer of van, van Bosrijk. Daar kwamen ook wat Efteling-figuren voorbij... ...huppelen met Robert en Brink in beeld. Dus uh, er was behoorlijk wat, uh, wat aandacht voor uh, het mooiste in de Efteling. Uh, wat dat betreft was het uh, stiekem wel een beetje een reclamespot voor het park. Maar uh, dat is wat mij betreft alleen maar uh, positief. Dat is al een beetje part of the deal zijn geweest. Ik ja, vond het heel wat dus we
1: voor de Efteling hebben we gekozen.
0: Ja, inderdaad. Wat, wat vond jij trouwens van uh, Sander
1: als jurylid? Ik ken Sander niet heel goed persoonlijk. We hebben een of twee keer gesproken nu inmiddels... Maar ik vond hem nog stiekem best streng op momenten. En dat had ik niet helemaal verwacht achter Sander. Ja. Hij, is wel, uh, natuurlijk, uh, ja, hij komt wel heel bescheiden verder over. Zoals hij volgens mij ook gewoon is. Ik denk dat hij ook wel een beetje gecoacht wordt door het programma. Maar daarnaast had hij ook nog wel echt vanuit zijn uh, designers oogpunt. Had hij wel een paar uh, aantal aardige opmerkingen. Hij was vooral heel erg bezig met zichtlijnen en zo. Dus dat is wel uh, goed voor
0: de Efteling om te weten dat hij daarmee bezig is. Ja precies, niks liever dan uh, ontwerpers die bezig zijn met maquettes en zichtlijnen. Hè? Dat uh, ja, zeker. is altijd hoopgevend. Nee, het viel ons thuis ook wel op dat, uh, dat, uh, dat hij eigenlijk heel erg uh, bescheiden was. Misschien bijna verlegen wel. Uh, op is bescheidenheid natuurlijk een hele mooie, uh, hele mooie eigenschap. Maar hij is toch niet echt een, een tv personality. Hè? Misschien maar goed ook, want hij loopt zeker niet langs, uh, langs de schoenen.
1: Nee zeker niet. En we hebben hem ook nodig om in het park uh, allerlei mooie dingen neer te zetten.
0: Ja, laten we maar vooral achter die tekentafel zitten. Dan hebben we er inderdaad het meeste profijt van.
1: En dan nog heel kort. Er was namelijk nog een andere ja,
0: tv-productie
1: dan niet. Maar <laughs> videoproductie in de Efteling gemaakt. Ja, ja. <laughs> moeten we dit ook
0: promotie voor de Efteling noemen?
1: Nee, absoluut niet. Alhoewel ik wel mensen horen zeggen dat het misschien een beter verhaal had dan de expeditie van familie Vos.
0: <laughs> dat zegt veel. Ja, het gaat over... Uh... Ja, hoe zullen we het noemen? Een, uh, een amateur uh, erotische film die is opgenomen in, uh, in Efteling-Bosrijk deze zomer. Ja. ja, en ook voor een
1: deel in het park blijkbaar. Ik heb er zelf niks van gezien. Ik denk ook niet dat ik je kan aanraden om te gaan kijken. Dan kun je nog beter naar de
0: expositie van de familie volgaan. <laughs> ja, of naar uh, ondertussen in de Efteling op YouTube.
1: Ja, dat is waarschijnlijk minder slecht voor je ogen. Maar de Efteling die overweegt die wel uh, juridische stappen tegen te ondernemen. Want ze vinden het erg ongepast om dit in een sprookjeswereld te doen waar veel gezinnen met kinderen komen. En daar kan ik me op zich voorstellen. Maar ja, aan de andere kant, er zijn waarschijnlijk ook honderden eh, hotels waar
0: dit ook gebeurt. Ja, ik, ik geloof dat, de, dat de, het filmpje inmiddels ook offline is gehaald uh, door de betreffende website. Ik denk trouwens wel, als ik de Efteling was, zou ik het uh, hier lekker bij laten. Te zeggen, wel eens uh, negatieve publiciteit is ook publiciteit. Nou, volgens mij uh, is dit verhaal helemaal viral gegaan uh, in de landelijke media zelf. Nou ja, een, een betere reclamespot uh, voor Bosrijk kan je, je natuurlijk niet voorstellen. Hè? Als je het hebt over naamsbekendheid en over bekendheid met het feit dat er dus een vakantiepark bij de Efteling is. Ja, dan is dit eigenlijk je optimale je marketingstunt toch?
1: Nou ja, dit is niet de stunt zoals de Efteling zo graag doet denk ik.
0: <laughs> nee, ik zeg ook niet dat de Efteling erachter zit in tegendeel. Maar uh, ik denk dat het ook wel een, een positief bijeffect heeft. Namelijk dat het echt wel een, een positief effect heeft op uh, de bekendheid van, uh, van Bosrijk.
1: Het leeft in ieder geval wel, want echt precies terwijl we dit nu aan het bespreken zijn, krijg ik een berichtje voor mijn zusje met de link en dat we dit maar in de podcast moeten noemen. Met een groot vraagteken bij. Ik heb dit bericht vandaag ook uh, vanuit heel veel richtingen mijn kant op zien komen, ja. En dat wat nieuws waar je wel minder nachtmerries over had. Er is weer een hoop merchandise te vinden rondom de Efteling. En die kun je nu ook krijgen, ook al is het park niet open.
0: Ja, eigenlijk misschien wel uh, een van de grootste nieuwtjes van deze aflevering. Want uh, de Efteling heeft eindelijk weer haar eigen webshop uh, geopend, hè met de naam uh, het Pakhuis. Het is zo lang geleden dat de financiële afleveringen opgenomen, maar dit moet een tip zijn geweest die wij toen hebben voorgesteld, of niet? Volgens mij wel, ja. We hebben het er wel eens eerder over gehad. Uh, je vindt het Pakhuis trouwens op webshop.efteling.com. Uh, is trouwens wederom een idee van uh, medewerkers zelf van uh, de afdeling uh, retail of merchandise. De webshop is vooral ingegeven natuurlijk door de lockdown. En de eerdere webshop die de Efteling had, uh, die stopte in 2015, want die was, uh, was niet rendabel. Uh, wel even een kanttekening. Uh, de manager retail van de Efteling die zegt op LinkedIn dat de webshop tijdelijk is. Dus uh, vooral nu voor de coronasluiting. Uh, en ze hebben trouwens die webshop en de hele distributie in een week geregeld met het, uh, het ja. eigen team. Dus uh, toch een goede prestatie, denk ik. Ja, ik gebruik ze uiteindelijk Shopify hebben gebruikt als platform. En daardoor wordt er al een hoop voor je
1: geregeld. Het is ook erg snel gedaan. Ja. Nou, wat kun je er nou krijgen? Er zijn op dit moment 100 verschillende producten in de categorie keuken en tafelen. ...kleding, speelgoed, vrije tijd en hobby en woon- en decoratie. Dus met 100 producten is het nog niet zo heel veel. Uh, wat denk ik wel een nadeel is dat bezorging alleen in Nederland is. Als je nou ook Belgische liefhebbers mee had kunnen bedienen... ...dan denk ik ook voor de toekomst veel interessanter zou zijn... ...want er zijn mensen die wel minder snel ook naar de Efteling komen. Ook mensen uit Groningen
0: overigens trouwens. Dus misschien is dat niet het beste argument. Maar die klachten heb ik wel vaak gehoord. Ja, heel ja, een van onze luisteraars uit België... ...die in eerste instantie heel blij waren... Met een webshop omdat ze stiekem nog op een heleboel Efteling souvenirs zaten te azen. Maar die van de koude kermis thuis kwamen toen ze zagen dat het niet bij hen thuis bezorgd zou kunnen worden. Daar zou denk ik topprioriteit één moeten zijn om dat toch voor elkaar te krijgen. Verzendkosten zijn 6 euro voor de
1: kleinere bestellingen. Maar vanaf 50 euro zijn de verzendkosten gratis. En de eerste 400 klanten die krijgen een gratis Efteling lekkernij. We hebben inmiddels van een luisteraar al een foto gekregen van wat je dan krijgt. Dan komt er namelijk een peperkoekmannetje mee met jouw bestelling.
0: Ja, Heel tof. Ja, deze webshop die was meteen al zo'n beetje trending topic hè, onder de Efteling liefhebbers. Uh, heel veel enthousiaste reacties, dus wat mij betreft uh, houden ze dit uh, erin. En zou ik er echt niet mee stoppen na uh, coronatijd. Uh, hier is blijkbaar toch echt heel veel vraag naar, zeker voor de, uh, voor de artikelen die wat lastiger verkrijgbaar zijn. Voor de specials zeg maar. Uh, er zat trouwens ook één uh, nieuw artikel bij, of eigenlijk één nieuwe lijn. Uh, ze werken nu samen met het merk uh, Wijk. Zo moet ik het volgens mij uh, uitspreken. Ja. En dat is een club uh, die maakt uh, gestileerde afbeeldingen. Uh, in dit geval voor de Efteling van het Huis van de Vijf Zintuigen. En uh, die kan je op verschillende producten gedrukt krijgen. Volgens mij op een uh, poster. Op een poster in een lijst. En op een, uh, ja, wat is het? een canvas of een linnen tas. Dat is eigenlijk een hele strakke gestileerde afbeelding van uh, het entreegebouw. Met daaronder uh, Efteling ja De reacties erop die zijn redelijk wisselend.
1: Ik vind mezelf ook niet helemaal top. Toen ik het vanaf zeg maar, toen de, de thumbnail zag, toen dacht ik: Oh, dat nog best aardig. Maar als je de grote versie ziet, is misschien iets te simpel. Dan zouden het, denk ik, posters van bijvoorbeeld uh, de schetsen van Tom van de Ven, of gewoon überhaupt een uh, die wordt gemaakt voor de attracties. We hebben een paar hele toffe bron 98 posters gezien. Dan zouden die wel interessanter zijn, denk
0: ik, om uh, in de shop te zetten. Ja, en kijk vooral naar de attractieposters in Disneyland Parijs. Hè, die je vindt in de onderdoorgang als je vanuit de entree richting Main Street loopt. Echt die, die hele toffe vintage posters helemaal per attractie gethematiseerd. Dat zou natuurlijk ook heel erg tof zijn voor de Efteling in een Efteling stijltje. Ja, en wil je toch meer naar een hele strakke stijl. Ja, maar zet er dan bij wijze van spreken de originele autocad tekeningen op. Weet je wel, dat heeft ook weer zo zijn charme. Maar dit was eigenlijk vlees nog vis. Dit was van alles net niks.
1: Ja, er zijn nog wel een paar artikelen die ik dan toch mis. De suggestie die we langs hebben zien komen waren de piekse muisjes. Nou, dit is denk ik de perfecte plek om die te verkopen. We hebben wel gehoord ook weer dat ze in principe niet meer gemaakt worden nu. Maar start gewoon die productie nog een keer opvragen. Nog een keer uh, een open aan een verkoop. via die shop. Volgens mij vliegen die echt als op warme muizen over de toonbank. En ik zag ook nog een suggestie langskomen van Jelmer. Daar hebben wij de tweede bier special mee opgenomen samen met ja. Boukje ook. En die zei van waarom verkoop je nou de Efteling bieren ook niet via dat
0: platform? ja. En ook als uh, lekker bierpakketje dan?
1: Ja, precies. Dat zou ook heel tof zijn, want dan zouden we ook een extra aflevering kunnen doen, Tim, waar we alle bieren gaan proeven. En dan kan iedereen gewoon meeproeven, want iedereen kan zijn setje bestellen. Dat zou toch top zijn? Klinkt als een uh, prima
0: groepsactiviteit.
1: Ja, nou, dat kan zelfs op afstand. Ja. Dus Esteling, maak er werk van, zet die biertjes erop, dan uh, score ik er een uh, aantal voor in mijn koelkastje. En ik denk ook nog wel meer mensen die uh, op dit moment luisteren.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dit werkt hoor. Want ik weet dat de vorige webshop van de Efteling. Die werd nog redelijk ouderwets uh, door personeel in het park uh, bemand. Dus als er een bestelling binnenkwam. Dan gingen ze ergens in een hokje achter de schermen. Gingen ze uh, souvenirs verzamelen. In een doosje stoppen en op de post uh, doen. Ik ben benieuwd of dat, dat nog steeds zo gaat. Of dat het uh, uh, iets moderner gaat dan dat.
1: Ik denk dat het voor een groot deel nog wel zo gaat. Ik denk dat vooral de vraag is hoe de pakketjes dan uiteindelijk bij het transportbedrijf terechtkomen, dat die gewoon dagelijks of tweemaal dagelijks. Doosje komen ophalen of zo. dat bepaalt ik heel erg wat de levertijden zijn. En daar heb ik eigenlijk geen weet
0: van. Pieter Post komt ze ophalen, denk ik. Of is zitten natuurlijk ook een, in die zin wel een prima manier om je personeel bezig te houden. Hè? Ik bedoel, de Efteling die, die kiest er bewust voor om zo goed als niemand te ontslaan uit de, de huidige organisatie. De salarissen worden gewoon doorbetaald. En dit soort initiatieven, zo'n webshop, maar ook natuurlijk dat, dat kerstdiner van het Efteling Hotel... Ja, dat zijn natuurlijk perfecte manieren om uh, je personeel uh, uh, aan het werk te houden. En uh, nog iets uh, zinnigs te doen waarmee geld verdiend kan worden. En ik denk als je nog een beetje online marketing
1: tegenaan gooit. Dat ze ook best wel, uh, wel volk die shopping kunnen trekken. Absoluut. Ik denk als je een beetje adverteert op termen als uh, Anton Piek. Uh, of gewoon natuurlijk, natuurlijk. Dat doen ze al automatisch. Dan denk ik dat je juist de uh, publiek naartoe trekt om leuke dingen te kopen. Die Piekse meisjes. denk dat die echt wel online goed uh, goed zouden werken.
0: Ja, en ik denk sowieso, ook voor Truus uit Delft, denk ik, dat een, een Efteling webshop best wel interessant zou zijn voor de feestdagen. Ja. Overigens uh, ook nog nieuws uit, het, uh, uit de, de fysieke souvenirwinkels. Uh, de Efteling wintertrui met het uh, piekmuisjespatroon die is inmiddels weer verkrijgbaar. Uh, maar je moet er snel bij zijn als het park weer open gaat, want uh, er schijnen al verschillende maten uh, uitverkocht te zijn inmiddels. Ja, misschien ben je dan ook wel te laat omdat de winter dan heel in het voorbij is, met een beetje pech. Nou, Volgend jaar weer een winter, hè, als het goed is. <laughs> dat is waar, dat is waar. Ja. Alhoewel, gewit ooit nooit, blijkt ook dit jaar maar weer.
1: We hebben het ooit volgens mij in de verleden wel eens gehad over Vilt. Eh, wat dan gemaakt zou zijn van oude Efteling personeelskleding. Die kun je nu ook online kopen. Namelijk via de website i-dit.nl. D-I-D. Daar kun je van heel veel verschillende, eigenlijk oude personeelskleding volgens mij in veel gevallen. Ook bijvoorbeeld van KLM en van andere bedrijven. En daar hebben ze dus, uh, ja, Vilt, Vilt, ik weet niet hoe dat werkt. Zijn veel te matten, matten? te. Uh, Filter,
0: veel te, te lapstof, veel te matten vind ik wel een goede. Klinkt ook meteen als, <laughs> als snoepgoed, maar <laughs> nee, ja, volgens mij kan je inderdaad filt kopen ja. uh, gemaakt van de oude personeelskleding, maar ook volgens mij al tassen die van dat filt zijn gemaakt. En uh, het is een hele uitgebreide site. En er is trouwens ook nieuws vanuit uh, Hattem, uh, want uh, er is een nieuwe serie postzegelvellen uh, die heet Antopiek in detail. Uh, dat gaat uiteindelijk om maar liefst twaalf verschillende postzegelvellen. Dus je hebt wat te verzamelen. Uh, nu, uh, half november, uh, zijn de eerste drie vellen uitgekomen. Uh, die hebben het thema muziek. Dus eigenlijk uh, op die drie vellen zie je drie verschillende antropiek prenten met het thema muziek terug. Die verwerkt zijn tot postzegels. Uh, en in 2021 volgen nog de thema's moeder en kind, ambachten en vervoer. Uh, dus in totaal heb je dan twaalf verschillende postzegelvellen met het, uh, het thema Anton Pieck. Uh, en dat is trouwens een van de eerste producten uit de, de nieuwe lijn Anton Pieck in Detail. Uh, die wordt uitgegeven door uh, de familie Pieck. En er is weer een nieuw onderzoek van
1: de Raad de Wijs uitgezet die wij wederom niet hebben gehad. Maar we krijgen ze dus nu gewoon stevig toegestuurd
0: te luisteraars, inclusief screenshots. Dus daar weet je in ieder geval wel wat er wordt gevraagd. Ja. Ja, ook. Wij zijn echt heel blij met onze luisteraars. Want iedere keer als wij iets niet weten of iets niet hebben of iets niet meegekregen hebben... Uh, of ergens geen verstand van hebben. Dan is er altijd wel weer een luisteraar. Of zijn er hele legertjes van luisteraars. Uh, die ons dat precies weten te vertellen. Dus wij zijn heel blij met zo'n trouwe schare luisteraars. Oh, daar ga ik alvast een kleine teaser doen Tim. Want we hebben nu ook een luisteraar
1: gesproken. En je weet enorm veel over een onderwerp. Waar we al heel vaak vragen over hebben gehad. Maar waar wij alle twee gewoon veel te weinig van weten. Om daar een zinnige aflevering over te maken. Het De eerste deel daarvan is al opgenomen. Op het wordt weer een tweedelige
0: serie. Die is heel tof hè? Die is heel vet, ja. Dat is inderdaad weer een goed voorbeeld van uh, zo'n luisteraar die uh, ergens heel veel verstand van heeft en waar wij uh, heel veel gebruik van weten te maken.
1: Precies, maar daar da later. Ja. Uh, het onderzoek, dat ging in dit geval over hoe koop je souvenirs in de Efteling. En ze hebben nog geen vragen, gesteld hierin volgens mij over die webshop. Dat zou natuurlijk ook interessant zijn, misschien dat hij daar wel een beetje verband mee heeft.
0: Ja, nou ja, voor, voor dit onderzoek kwam volgens mij wel een beetje voor de ontwikkeling van die webshop hoor. Dit, dit onderzoek lijkt nog meer te draaien om uh, hè, dat, dat effect van uh, uh, koop je aan het eind van de dag wel je souvenirs of vind je het dan te druk. Uh, en in hoeverre kan zo'n souvenir express of zo'n online variant daarvan uh, de Efteling dan helpen om alsnog souvenirs uh, gekocht te laten worden. Uh, maar ik denk dat inderdaad de webshop dat die hier eigenlijk in meegenomen had moeten worden als, uh, als alternatief. Ja, misschien was dit een soort vooronderzoek van hoe interessant het is, maar ze
1: hebben er volgens mij geen vragen over gesteld. Had je dan nee. ook wel verwacht gericht. Nee. De Efteling heeft nog een mail rondgestuurd, want de Efteling kent natuurlijk een hoop contactpersonen bij allerlei scholen, want er worden heel veel schoolraadjes richting de Efteling georganiseerd. Dan hebben ze al die mensen een mail gestuurd met de titel, geniet thuis of in het klaslokaal van de Efteling. En daarbij maakt ze promotie voor een aantal zaken, zoals die musical Over de Kop, die we al eens hebben besproken. Dat er een hoop kleurplaten zijn van Efteling die gebruikt kunnen worden. Ze maken ook reclame voor de pagode video van Team Park Science. Dat is heel tof natuurlijk. Dat ze ook ja. andere media daarbij in het, uh, in het licht zetten. Efteling Kids Radio wordt ook aangehaald. En er zijn dus ook de Efteling leskaarten beschikbaar. En die zetten ze ook nog eens een keer in het zonnetje.
0: Ja, tof. Hey, en tot slot nog even twee shout-outs naar, uh, naar collega Efteling Liefhebbers. Uh, eentje naar uh, Daan van de Genechten. Een naam die uh, inmiddels ook al heel vaak is gevallen in kleine boodschap. Daan is illustrator en die maakt heel veel mooie uh, tekeningen en, uh, en illustraties. Uh, onder andere over de Efteling. En deze keer heeft hij een enorme print gemaakt. Uh, met daarin alle Eftelingsprookjes in één afbeelding. Uh, is in totaal 30 uur werk uh, in gaan zitten. Vind ik eigenlijk nog meevallen als je ziet wat het is geworden. Uh, en je kan die op uh, hoge kwaliteit uh, gratis downloaden via loopings. We zullen de link wel uh, in de show notes zetten. En uh, de stamtafel. Uh, een Efteling liefhebber op Twitter uh, Die deelde een uh, heel aantal hele mooie screenshots van de Efteling uit uh, vroegere jaren Die hij uit uh, verschillende YouTube video's uh, had gesprokkeld Dus ook dat is uh, zeker een aanrader om eens te gaan bekijken We hebben het zelf al uh, geretweet, maar we zullen de link ook uh, even in de show notes knallen
1: En buiten al dit nieuws, dit uh, onderhoudnieuws, het dit korte nieuws Is er nog iets rondom de Efteling gebeurd? Rondom de wereld van Efteling in dit geval?
0: Ja, voor onze categorie uit de periferie Ja, eigenlijk maar één klein nieuwtje. Het viel mij vandaag op dat er wederom nieuwe bordjes zijn geplaatst langs de Europalaan. Dus de weg zeg maar vanaf de N62 richting de Efteling. Om nog maar eens een keer duidelijk te maken welke rijstroken naar de Efteling gaan en welke dorp in. En waar je moet voor sorteren voor het parkeerterrein van de Efteling en waar voor het kantoor. En nou ja, goed, blijkbaar is dat heel onduidelijk. Dus we hebben nu maar weer eens een nieuwe serie bordjes neergezet. Uh, gek genoeg overigens weer uh, in het geel, wat impliceert dat het om een uh, tijdelijke situatie gaat. Maar uh, ja, ze blijven daar een beetje mee aanrommelen.
1: Dan Tim, is het tijd voor het kleine jaaroverzicht. Maar voordat we daar gaan beginnen, ik ga even een schrobbelertje pakken. Dat zorgen pas, denk ik met het jaar af te sluiten. Dan uh, trek ik gewoon een blikje cola open als uh, jij het goed vindt. Met een stroopwafel. Oeh, ik moet even kijken wat ik erbij kan pakken, verder of kwijt. Dat is we zo zien. Nou, dan ben ik weer. Ik kan proosten met mezelf Tim.
0: Klinkt niet zo spectaculair als ik had gehoopt. Nee, inderdaad. Maar volgens mij is dat geen schrobbeler, Paul. Zit je nou gewoon aan de whisky? Nee, het zit wel in een whiskyglas, ja. Ik heb het dichtst bij de hand. Ik zal even aan jou tonen hoe braaf ik ben. Gewoon een glaasje cola. Colletje.
1: Heel goed. En mijn 2020 is uh, bijna ten einde. Het is denk ik een beetje te veel van het goede om het hele jaar door te nemen. Als we dan een kleine boodschapstel zouden doen, dan uh, denk ik dat we een
0: aflevering zouden hebben van drie uur. Vooral in dit stukje. Nou ja, ik, denk, ik denk dat we, om het heel kort samen te vatten, dat het het meest bizarre jaar ooit was voor ons en onze generatie en vele eerdere generaties ook wel. Dat is uh, absoluut zo, ja.
1: Nou, het was niet per se een, een groot druk jaar, want er waren ook zeker wel mooie dingen in het jaar te vinden. Maar het was absoluut een bijzonder jaar, ja.
0: Ja, we, we focussen ons hier natuurlijk op de Efteling. En op onze podcast Kleine Boodschap uh, we hebben we er wel voor gekozen om niet een uh, weer uitgebreid jaar door te gaan lopen met alles wat er gebeurd is in uh, de Efteling en de wereld daaromheen. Uh, dat heb je immers al gewoon gehoord uh, als je ons uh, het hele jaar doorluistert. Maar we hebben eigenlijk geprobeerd om het jaar 2020 uh, te kenmerken door de tien hoogte en dieptepunten te selecteren. Uh, dat is uh, aardig gelukt en dan zie je dat er stiekem toch behoorlijk wat uh, gebeurd is uh, dit jaar.
1: Ja, want dit is natuurlijk een jaar waarbij de grootste gebeurtenis die heeft plaatsgevonden ook direct de Efteling raakt. En dat was denk ik ook wel absoluut het dieptepunt van het jaar. De coronacrisis of überhaupt het feit dat er een enorm vervelend virus de wereld ontgaat. Wat onder andere heeft geresulteerd in het sluiten van het park. Dat is natuurlijk voor onze podcast
0: heel erg relevant. Ja, tot drie keer toe weten we inmiddels. Ja, en de bijbehorende financiële problemen voor de Efteling. Hè. Laten we dat, dat vooral niet vergeten. We weten nog niet hoe groot ze zijn. Dat gaan we volgend jaar uitgebreid voor jullie uitpluizen. Maar we weten wel dat de Efteling het financieel momenteel heel zwaar heeft. En dat zich dat ook vertaalt in consequenties voor het personeel, voor investeringen, voor onderhoud. Heel begrijpelijk, maar wel heel jammerlijk natuurlijk.
1: Ondanks dat is er toch een redelijk grote attractie geopend. Maxime met bijhorende ja, verbouwde horeca, vrouw Bolters Dat is dan toch wel weer een van de hoogtepunten
0: van het jaar geweest. Absoluut, ja. Ja, en verder namen we natuurlijk, of nemen we eigenlijk afscheid van het Efteling Golfpark in 2020. Hè? Er blijft een golfpark bestaan binnen de wereld van
1: de Efteling... maar die wordt niet meer uitgebaard door de Efteling zelf. Ja. Nee. En dan een punt, Tim, wat wij regelmatig hebben aangehaald... waar we niet onderuit kunnen. En als daar een kleine update van is, hoe minuscuul ook... dan moeten we daar meteen bij stilstaan. Ons bestaansrecht, inderdaad. En daar is natuurlijk de bestemmingsplanprocedure wereld van Efteling 2030. En wat er allemaal mee gebeurt is rondom de Raad van State. Want de Raad van State is ook wel een... Een term waar je heel veel mee kapot bent gegooid in de afgelopen maanden. Die hoort zeker thuis
0: op de Kleine Boodschap bingo kaart, ja. <laughs> Zo ja, absoluut. Een nieuwe toevoeging. Ja, die procedure die, die loopt gewoon weer vrolijk verder hè, na de, de laatste zitting bij de Raad van State. En de tussenuitspraak daarna in oktober van dit jaar. En uh, ja, laten we hopen dat we daar volgend jaar eindelijk definitief uitsluitsel over krijgen. En daarnaast is er weer een attractie gesloten in de Efteling. In dit geval Polkamarina. Ja, en daarmee hangt het toch een beetje samen dat we aan de andere kant ook een uh, aankondiging hebben gekregen voor een, een nieuwe attractie tussen aanhalingstekens. Uh, speeltuin Nest. Nest. Kijk, zo hoort
1: die Paul. En een andere toevoeging die we dit jaar hebben gekregen is Aquanora met de zachte G. Wat ook een verrassend hoger hoogtepuntje was dan ik had verwacht van tevoren.
0: Absoluut. We hadden de eer om erbij te mogen zijn bij de première. Maar we hebben er toch veel te kort van kunnen genieten. Het moet ook bijna wel dat we die in 2021 weer terug gaan zien. Ja, ik kan me haast niet anders voorstellen. Zeker in de zomer. Die show is zo mooi, die verdient, eh, verdient een nieuw podium. Wat ik trouwens een, een onverwacht hoogtepuntje vond, was de vervanging van de grote zweefmolen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel onderhoudsklussen in de wereld van Esling
1: in een jaar. Ik bedoel, ze komen allemaal hier voorbij bij kleine boodschap. Precies. Maar dit was er eentje die hadden we en niet zien aankomen. En hij pakte verrassend goed uit. Ja, hij werd zeer grondig uitgevoerd inderdaad en met een schitterend resultaat. Ja, absoluut, ja zeker. En dan nog een hele grote verrassing, ook iets waar we niet hadden zien aankomen van tevoren. Want de Efteling moest anders omgaan met de winter Efteling dit jaar. En een van de resultaten daarvan was dat de invulling van de speelweide anders was. Want dit jaar kregen we de warme winterweide als vervanging van het ijspluis. En dat pakte ook verrassend
0: goed uit. Dat was stiekem toch ook een, een hoogtepuntje. Zeker in het begin, toen er nog uh, optredens waren van Jelke en Kendrick en de lichtpuntjes. En uh, toen je er nog lekker kon zitten bij de, de kampvuren met alle horeca daar rondomheen. Uh, dit was toch echt wel een, uh, een sferisch hoogtepuntje in de Efteling. Ja, en dan het laatste, een van de meest recente ontwikkelingen in de
1: wereld van de Efteling. Uh, niet de webshop, die overigens ook een, een hele prima ontwikkeling is. Voor, in ieder geval in onze ogen. Maar dat is de aankondiging van Bakkerij Krumel. Want die gaat eind
0: 2021 verschijnen. Dat duurt nog wel heel lang. Maar over een jaar dan zou die echt ook moeten zijn. Ja, dus, dus je ziet wel. 2020 bracht uh, de Efteling echt wel meer dan, uh, dan corona en Raad van State. Stiekem toch best wel een hoop uh, toffe uh, toevoegingen aan het park. En een hoop aankondigingen. Dus uh, er is uh, weer heel wat gebeurd dit jaar.
1: Ja, zeker. Want buiten dit alles het was natuurlijk het jaar van de financiële problemen. Nou, het stel voor Strookrijk zoals we al hadden besproken. Maar ook het Loonse Land is voor een deel overgedragen aan natuurmonumenten. We hebben ook een film als de expositie van Familie Vos gezien, zonder de Bruins' televisiedebuut. Ja, heel veel toffe nieuwe merchandise,
0: uh, nieuwe signature snacks.
1: En wat ik ook heel tof vond om te zien is dat er een hoop initiatieven vanuit het personeel naar boven zijn komen borrelen, die vooral tijdens de coronaperiode dus een uh, werking zijn gezet. Ook wel heel tof om te zien hoe het park daar dan mee omgaat.
0: Ja, denk dat ze echt uh, er toch het beste van hebben proberen te maken. Maar Paul, tot zover het Eftelingjaar 2020. Wat betekent 2020 eigenlijk voor, uh, voor ons, voor Kleine Boodschap?
1: Ik heb de statistieken niet helemaal uitgerekend Tim, maar volgens mij hebben wij een aflevering of 60 gemaakt dit jaar. Vermoed ik.
0: Uh, ruim, ja. volgens mij.
1: Uh, waaronder aflevering 150, die heel tof was dankzij een hoop inzendingen van jullie. Ja, dat is toch de voornaamste de
0: mijlpaal die we hebben behaald dit jaar? Ja, ja de bedoeling was dat we voor die 150ste aflevering dat we echt iets leuks gingen gaan doen uh, met onze luisteraars buiten. Maar uh, dat kon uh, door de coronacrisis uh, niet doorgaan.
1: Nee, nee helaas, ja. Het is overigens ook het jaar
0: geweest dat we het grote kleine
1: boodschap luisteraarsonderzoek hebben uitgezet. Waar we enorm veel reacties op hebben gehad. Ik heb ze nog steeds niet allemaal doorgespit, want met bijna 700 waren er wel echt heel veel.
0: Ja, en wat ik nog wel een hoogtepuntje vond, was de Vijf pubquiz in de Efteling in het Theater. Ja. Waar wij met maar liefst twee teams aan meededen dit jaar. En er was ook echt nog kantje boord dat hij door kon gaan, of niet? Ja, inderdaad, volgens mij ging een week later, brak de hele corona uit. Ja. Die was inderdaad heel tof, ja. Daar kijk ik ook wel echt naar uit naar nieuwe editie daarvan. Ja, ik geloof dat we dan met uh, drie teams moeten gaan meedoen onderhand. Dus uh, dat gaat lekker.
1: <lacht> o, dan moeten we wel een teamcaptain kiezen voor team 3.
0: Dan ben ik wel benieuwd. Ja, en wat, wat ons natuurlijk ook wel raakte, was, uh, was die eerste coronasluiting, hè, waarin de, de Efteling tweeënhalve maand lang uh, dicht was. Gelukkig was er, was er iedere twee weken wel weer genoeg nieuws te melden. Uh, maar we hadden toen heel veel plannen voor uh, ja, allerlei spannende reportages in het park en interviews en dingen in samenwerking met de Efteling. Uh, en dat kon allemaal niet doorgaan natuurlijk vanwege uh, de lockdown. Uh, en toen hebben we het nog best wel even lastig gehad om op zoek te gaan naar, uh, naar onderwerpen die we konden behandelen in onze afleveringen tijdens die uh, coronasluiting.
1: Ja, Net zijn we inmiddels wel beter in geworden, ook door een aantal aanbiedingen van luisteraars overigens, zoals die over de financiën. Die werd ook aangedragen door een luisteraar zelf. Maar toch, we, maar toch hebben we op een gegeven moment een tijdje gehad dat we een aantal interviews wel door konden laten gaan. Dat was heel fijn. Onder andere die met Ronald van der Zel, Wat wel echt een van de highlights was wat mij betreft van dit jaar voor Kleine Boodschap. Maar ook bijvoorbeeld het verslag bij Villa Pardus, wat we nog hebben kunnen maken tussen de lockdowns in eigenlijk.
0: Ja, of eigenlijk een beetje aan de rand van een lockdown. Ja, ja wat dacht je van onze wandeling over het Kraijenspoor en ons bezoek aan het Efteling Hotel? We hebben eigenlijk vanaf september een beetje een opleving gehad. Dat we even heel snel heel veel van dat soort afleveringen konden maken. Dat was wel heel prettig. Er stonden er overigens nog veel meer in de planning. Maar die moeten we allemaal later nog een keer inhalen. Ja, precies. Ja, en nu zijn we een beetje aan
1: het toewerken naar kleine boodschap 200. Daar hebben we inmiddels al wel wat dingen voor geregeld. Hangt nog enigszins af wel van de lockdown of niet? Wat wel tricky, ja. Wat in ieder geval wel zeker is dat we het helaas niet met het publiek kunnen doen. Maar we hebben inmiddels iets geregeld waar we denk ik wel aflevering 200
0: waardig mee kunnen vullen. Dat kan je inderdaad wel stellen, ja. Uh, al hoop ik wel dat we onze 250ste aflevering dan weer met luisteraars kunnen maken.
1: Oh, dat is een, een kwart van duizend. Ja, dat is wel een mijlpaal die wel met publiek zou maken. Ja, toch wel, hè.
0: Hey, en voordat we gaan vooruitblikken, Paul. Wat, wat was 2020 voor jou persoonlijk
1: voorjaar? Uh, nou, ik moet zeggen, ik heb in januari gelukkig nog een soort voorsprongetje genomen voor het, het op pad gaan. Want toen hebben we de reisje gemaakt naar Abu Dhabi, wat echt een hele... Wat een, wat een goede buffer heeft gevormd zeg maar. Of een goede voorraad om een beetje op in te teren de rest van het jaar qua reizen. Uh, gelukkig geluk in de zomer nog wel op pad gekund. Ja, er waren maatregelen nodig voor de crisis. Want laten we eerlijk zijn. Dat heeft wel het leven van iedereen het meest beïnvloed dit jaar natuurlijk. Dat, dat kan gewoon niet anders. En uh, wij kwamen er eigenlijk heel de tijd best goed uit. Ik kan mijn werk prima vanuit huis aan de gang. En ik uh, heb daar zelf ook heel weinig problemen mee hoor. Om allemaal aan huis gekluisterd te zitten. En, uh, alle, en bij mijn vrouw geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, de regels voor haar werk waren best wel gunstig. Eh, waardoor het allemaal lekker samenviel bij ons. Was, dus wij hebben best wel veel geluk gehad. Nou, en we hadden dus het geluk dat we een camper hebben gekocht aan het begin van het jaar. Om te weten wat er allemaal aankwam qua ellende. Wat een zeer geschikt corona vakantiemiddel bleek te zijn. Om het zo maar uit te drukken. Want je bent heel zelfstandig. Hier komen weinig mensen in, of in aanraking. Je kunt gewoon, eh, ja, als je een, een plek hebt waar je mag staan. Wat in principe gewoon een grasveld is. Ja, dan, dan is dat al voldoende. Dan moet ik zeggen dat het nu het wat kouder wordt en zo, dan gaat die vliegen wel minder op. We gaan er wel een poging doen om tijdens de koude periode op pad te gaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat bevalt. Maar in het algemeen ben ik hem nog best positief doorgekomen. En wat ik natuurlijk niet mag vergeten is dat we heel veel geluk hebben gehad dat in onze omgeving iedereen gezond is gebleven. En dat het de meest verschrikkelijke coronadingen die zijn gebeurd, wel één of twee uh, la, hoe ik het noemen, cirkels van ons vandaan staan. zeg maar.
0: Ja, en dat geldt gelukkig voor ons ook. Wij... Uh... We hebben gelukkig ook niemand verloren in, ons, in onze vrienden- en kennissenkringen of familie. Uh, ja, 2020 was voor ons uh, ja, toch wel een bizar jaar, ik zei het al. Enerzijds inderdaad heel erg blij dat we, dat we niet persoonlijk getroffen zijn. Uh, anderzijds, ja goed, het, het zal voor niemand een verrassing zijn. Wij zijn uh, altijd uh, ontzettend graag uh, op pad naar buiten, allerlei leuke dingen doen. Iemand noemde ons laatst leisure mensen en ik heb ook al eens het verwijt naar mijn hoofd gekregen dat we hedonisten zijn. Uh, dus het was best wel even schakelen om uh, tijdens die lockdowns uh, even geen pretparken, dierentuinen en musea te kunnen bezoeken. Uh, maar bijvoorbeeld ook niet naar festivals te kunnen, niet naar concerten te kunnen, om niet naar het buitenland te reizen. Allemaal dingen waar wij uh, enorm veel van houden. Uh, maar ik denk dat het ons wel gelukt is om het, uh, ja, er toch ook het, het positieve van in te zien en er echt wat van te maken... Uh, we, hebben, ja, we hebben heel veel mooie momenten beleefd als gezin. We zijn eigenlijk nog hechter geworden. Uh, heel veel in de natuur geweest. Dat ook steeds beter uh, en weer meer weten te waarderen. Ja, en als na zo'n lockdown, als je dan weer uh, op pad mag, dan waardeer je dat uh, toch wel meer. Alleen ja, wat ik vooral heel erg mis is dat reizen. Hè. We zijn uh, dit jaar wel een aantal keer op vakantie geweest in eigen land. Uh, de ene keer uh, meer geslaagd dan de andere keer. Maar met name dat reizen, dat dat nu niet kan naar het buitenland met de kids. Dat, dat is toch wel een groot gemis. Maar goed, dan lopen we misschien alweer een beetje op de zaken vooruit. Maar al met al, uh, ja, bizar jaar. Uh, blij dat we niemand hebben verloren. Uh, maar ja, het was voor ons wel even schakelen om uh, uh, niet uh, zo'n beetje iedere dag van het weekend en iedere vakantiedag en iedere vrije dag op pad te gaan. Lekker te eten, lekker te drinken, toffe dingen te doen, leuke mensen te zien. Dat uh, was wel even schakelen. Maar goed, ik denk dat we er het beste van hebben weten te maken. En je vergeet de highlight van 2020 nog, Tim. Je hebt vertaand Disney+. Ik heb Disney+, ja. Ja, inderdaad. En ik ben in Drenthe op vakantie geweest. <laughs> ja, laten we dan eens even nog snel nog even wat vooruit gaan blikken. Want uh, wat brengt 2021 de Efteling? Is natuurlijk een belangrijke vraag. Er
1: zijn een paar dingen, die weten we zeker. Bakkerij Belhamel, die gaat verschijnen eind 2021. Nest, die zou ongeveer midden 2021 moeten openen. En wat we natuurlijk weten is dat het hotel op de schop gaat en dat alle comfortkamers daar een, een restyle krijgen. En wat we ook zeker weten dat het gaat gebeuren, maar waarvan we absoluut de uitslag nog niet weten, is natuurlijk de hele Raad van State procedure, want daar zouden we uitsluitsel over moeten krijgen in dit jaar.
0: Ja, zeker. Ja, en, en wat natuurlijk denk ik het grote vraagteken is, is hoe gaat de coronacrisis verder? Uh, en wat heeft dat uh, voor invloed op de Efteling? Moeten we blijven reserveren? Uh, welke maatregelen blijven bestaan? Uh, wat heeft de vaccinatie straks voor invloed op uh, Eftelingbezoek? Uh, wanneer zien we onze goede oude Efteling weer terug? Is dat al in 2021 of is dat nog een jaartje langer wachten?
1: Nee, dat moet toch wel 2021 zijn?
0: Voorspellingtje. Uh, ik help het je hopen. Het zou heel fijn zijn.
1: En er zijn er vast nog een hoop dingen die we nu niet weten. Want wat we wel merken is dat de Efteling... ...toch wel blijft investeren. Al ja. geeft ze zelf al aan... ...het is maar op 30% van de nou, normale investeringscapaciteit... ...om het zo maar te noemen. Mocht nou de impact nog veel groter... zijn dan verwachten we ons groeien misschien nog verder terug. Maar ondanks een beperkt investeringsbeleid... zie je toch dat ze nog wel wat dingen kunnen doen. Uh, speeltuin, een uh, nieuw horecapunt... ...die komt kamers die gaan ze dus aanpakken. Als we dat soort dingen nog steeds in 2021 doen... ...dan zijn er ook genoeg ontwikkelingen... ...die interessant zijn om te blijven
0: volgen. Ja, en ik hoop toch ook wel op een paar mooie onderhoudsklussen hoor. Denk aan het huisje van vrouw Wolle, denk aan de paddenstoelen. Oh, ja. Ik ben, ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Maar voor
1: de punten is het goed als het huisje van vrouw Wolle even, even wacht. Als je ja. toch eerder zou verschijnen, ik vind het niet erg.
0: We, we gaan het in ieder geval allemaal weer op de voet volgen in 2021 als kleine boodschappen. Ja, we zijn een beetje voor kleine boodschappen als ons, wat zijn onze doelen voor 2021? Ja, we hebben, we hebben onszelf een aantal doelen gesteld. Ze zijn wel allemaal even heel erg afhankelijk van, eh, van hoe de coronacrisis verder gaat. Maar wat in ieder geval onze doelstellingen zijn voor het nieuwe jaar, is dat we nog vaker om tafel willen met, met experts over onderwerpen. Eh, dat, we, dat we meer interviews willen, nog meer interviews dan we al, al hebben. Met zowel mensen die bij de Efteling werken als uh, oud-Eftelingers. Eh, en we willen toch ook weer meer reportages uit het park. Alleen van de laatste zijn we
1: al heel erg afhankelijk van wat de Efteling gaat openen, want
0: er moet wel ergens over te repeteren zijn. Ja, en we willen natuurlijk ook, ook gewoon nog met z'n tweetjes het, het park in en eens verslag doen van wat dingen die we zien en die we meemaken.
1: Nou, als we weer gewoon zonder restricties het parken mogen, dan geeft dat sowieso een hoop meer mogelijkheden. Hey, en 2021 wordt het jaar dat we onze studio gaan openen.
0: Ja, inderdaad, ik hoorde het net van je. <laughs> hey, en 2021, wat gaat het jou persoonlijk brengen of waar kijk jij heel erg naar uit?
1: Ik ben er nog niet echt mee bezig eigenlijk. Ik euh, moet eerlijk zeggen dat we redelijk van... Nou, zoals zal het zijn? Niet week tot week, maar van maand tot maand leven op dit moment. Gewoon kijken wat ik kan en daar een beetje op aanpassen. En ik denk dat dat in de eerste maanden van 2021 nog blijft. Um, maar waar ik in ieder geval naar uitkijk... is dat ik een spuit in mijn neer krijg. Met een uh, vaccin erin, mogelijk twee. Ja, dat het dan toch steeds meer kan. Ja. Daar kijk ik wel uit.
0: Ja, dat geldt voor mij eigenlijk ook. Wij, wij leven momenteel echt, uh, echt met de week. Uh, zeker nu in, uh, in de lockdown met de kinderen thuis. Uh, nee, ik kijk ook vooral uit uh, naar die twee uh, shots in mijn arm. Uh, ik, ik kan niet wachten totdat het vaccin er is en totdat we ingeënt kunnen worden. Ja, en dan hopelijk uh, weer lekker op reis naar het buitenland. Uh, nieuwe steden en Londen ontdekken. Uh, weer lekker veel naar de parken, liefst zonder restricties. Uh, misschien alweer een keertje naar een festivalletje, naar een concert. Alhoewel, ik houd er wel rekening mee dat, uh, dat het nog wel even kan gaan duren voordat het allemaal weer kan. Maar uh, ja, ik, uh, ik kan niet wachten tot, uh, tot we weer lekker op pad uh, kunnen. En ondertussen, natuurlijk, gewoon een uh, volle bak uh, kleine boodschap maken. Hè? Oh, daar heb ik ook wel zin in komend jaar weer.
1: Ja, dan beginnen we toch weer een beetje richting het eind van de aflevering te komen, Tim. Dit was wat ons betreft de afsluiter van 2020 qua kleine boodschap. Zeker. Maar voordat we weggaan. En dan nog
0: dit. Ja, inderdaad. Onze, onze vaste categorie aan het einde van de nieuwsafleveringen tegenwoordig. Hè?
1: De categorie met uitspijters, ja. ze moeten we ja. eigenlijk noemen.
0: Laten we eens beginnen met wat felicitaties.
1: Uh, die hebben we ook al in de aflevering daar zelf geuit. Maar uh, Team Talk is uh, op dit moment de grens van 150 afleveringen doorschreden. En uh, daar willen ze gewoon nogmaals mee feliciteren.
0: Ja, gefeliciteerd, mannen.
1: En ik ga nu nog een tip geven, maar ik weet nog niet wat die waard is. Dat is mooi. Hè? Ja. Maar er is uh, nog een pretpark podcast verschenen. Tenminste, hij is aangekondigd. Maar ik heb er nog geen aflevering van langs zien komen. En ik heb dus ook nog geen aflevering kunnen luisteren erover. Uh, maar volgens mij, de mensen die erachter zitten, die uh, weten wel waar ze mee bezig zijn. En als een podcast over een pretparkketen eigenlijk in dit geval, waar we eigenlijk ja, die maar zelden wordt behandeld binnen het huidige pretpark podcast landschap. En dat is de Universal, ja, hoe moet je het eigenlijk noemen? De Universal Pretparken Groep. Dus Universal Studios, maar ook Islands of Adventure. En die zit natuurlijk in meerdere landen in de wereld, meerdere werelddelen ook. Het, uh, het Universal Universe. Ja, <laughs> je krijgt wel Universal's Epic Universe. Ja. Maar het is natuurlijk een pretparkketen waarvan we in Europa geen park hebben. Dus veel van mensen iets verder van, uh, van ons bedshow. Maar er komt dus nu een Nederlandse podcast om dit gewoon ook te volgen. En dat is de Upper Lot Podcast. En de Upper Lot komt natuurlijk van, uh, het, van het Universal Studios Park in. Californië, waar je een upper lot en een lower lot hebt. Dat is eigenlijk gewoon een oude studio-omgeving. Uh, die verdeeld is over ja, twee delen van, uh, van een berg, zeg maar. Dus je hebt de bovendeel en het lager uh, gelegen deel. Ik heb er dus nog niks van gehoord, dus ik weet niet wat die waard is. maar ik ga wel wat grasvolging moeten wegmaaien, Tim. Vertel. Nou, de vorige aflevering haalden we al het Super Nintendo World-gebied aan. wat geopend gaat worden in Universal Studios, Osaka. En daar is nu nog een video over verschenen. En in dit geval was het een tour door een van mijn persoonlijke helden. Shigeru Miyamoto, dat is de persoon die Mario heeft bedacht ooit. En die eerste game heeft ontworpen en uitgewerkt. En later ook Zelda heeft bedacht en uitgewerkt. De grootste game designer in mijn ogen die er ooit heeft geleefd. Ook verantwoordelijk voor Donkey Kong, Pikmin. Nou, en die echt bergen met goede Nintendo games.
0: Ik geloof je meteen, Paul.
1: En de video stelt zichzelf voor als de vader van Mario. Dat is niet gelogen. Dat is verder wel een bescheiden man overigens. Zeg. Maar die neemt je mee door de wereld. En daarbij zie je dus dat ook het themagebied zelf... Is ook al een attractie op zich in dit geval. Want je kunt er ook zo'n polsbandje meenemen. Die kun je denk ik kopen. Een beetje vergelijken met de Magic Band. Er zit ook NFC in online communicatietechnieken. En daarmee kun je dus interactie met, het, met de omgeving hebben. Je kunt dat dan ook op aan je telefoon. Dat is verder optioneel. dus staat de qr op de achterkant van het ding. En dan krijg je wat statistieken die kun je bijhouden in je, in je telefoon. De bedoeling is dat je daar echt het, het gebied mee gaat ontdekken. En als je dan bijvoorbeeld van die blokken hebt. Van die vraag tegen blokken. Of een muntjesblokje die je in de wereld tegenkomt. Dan kun je er ook tegen aanslaan met je hand. En dan uh, kun je op die manier munten verzamelen. Met dan ook punten. En dan kun je echt minigames, fysieke minigames. in het land spelen. Dus je doet dan niks op je telefoon. Dus ze gaat zo'n Koepa-schild. die gaat dan over de grond heen en weer door een buis. En als je op het juiste moment in de buis zit. en je kunt het goed timen. dan komt hij uit de buis omhoog en dan pakt hij een sleutel. En volgens mij is het idee dat je meerdere sleutels vindt. en dan kun je uiteindelijk een soort mini-baas ergens. Uh, nou, daar kun je dan mee de strijd aangaan. Hoe dat precies werkt, is niet helemaal duidelijk. Want dan liet ze het niet zien. Heel tof. En wat verder heel tof is, is hoe ze daar zijn omgegaan met het restaurant. En uh, hoe ze dat dan aankleden in de Mario's stijl. en vooral de gerechten die ze dan serveren. Heel veel geïnspireerd op uh, paddenstoelen. Want die kun je natuurlijk <lacht> verzamelen om een grote toren, in, of om extra levens te verkrijgen in het spelletje. Maar heel veel dingen die zijn daarop uh, vormgegeven. Of die hebben uh, champignons als een belangrijk ingrediënt. Dus dat is heel tof. En ze lieten ook nog wel zien van de winkel. En Je kreeg de eerste blik aan de binnenkant van een attractie. Toen ze die blik hadden we al eerder gekregen, die ging nu ook niet heel veel verder. Maar er zijn ook best wel veel dingen die we niet weten en al. En zelfs nu al zit het er weer indrukweg weg en eruit dan ik de vorige keer al dacht. Want het zit gewoon heel erg goed op dacht in elkaar. Maar ben ik wel heel bang dat je straks niet in het gebiedje. Op plekken waar je eigenlijk iets zou moeten kunnen ontdekken. Van die mini wachtrijtjes krijgt. Maar dat je eigenlijk al ja, dat door het voor je verklokt wordt wat daar te doen is. zeg maar. Van, dus oh, dat een rijtje, dan moet je waarschijnlijk weer rechts tegenaan rammen. En dan komt het goed. Wat er trouwens ook in zit, ik vind het bijna te vertellen. Is een soort mini walkthrough attractie. Waarbij je ja, door zo'n noem het wereld 1, 2 gebied heen gaat. Dus dat je onder de grond zit. Mm -hmm. En daar kun je ook allerlei dingen ontdekken. En zitten er zitten ook minigames. Dat is wel tof. Want dat was natuurlijk iets wat we niet zagen van de luchtfoto's. Die we eerder al konden bestuderen van het gebiedje. Ja, dat soort dingen komen dan nu ook naar buiten. Dus wie weet wat er nog meer verstopt zit in het gebied. Ik ben er echt heel benieuwd naar. Ja. Naar Japan vliegen kan niet. Maar toen we dit filmpje hebben zitten kijken met de kids. Die overigens niks verstonden van het Japans en Engels ondertiteling <laughs>
0: nog minder. Die hadden het al heel veel zin in. Dus de motivatie is er hier. Kijk, dat is mooi. Uh, ik begrijp jouw enthousiasme. Ik uh, vind het nog steeds uh, kai allemaal. Maar goed, <laughs> smaken <laughs> verschillen. Uh, maar wij delen wel jullie enthousiasme om naar Japan te gaan. Al zou het bij ons wat meer uh, uh, zijn vanwege de stad Tokio. En uh, vanwege natuurlijk het uh, Tokyo Disney Resort. Is perfect te combineren. Dat uh, lijkt ons ook. Maar goed, dan moet je nog even, even wachten.
1: Ja, verder nog één ding wat ik wil aanhalen. En dat is een, uh, een project van een luisteraar. Arjan Boerman
0: is dat. En die heeft een hoop plannen gemaakt voor de toekomst van de Efteling. En daar is hij eigenlijk mee begonnen naar aanleiding van onze, onze aflevering piekblauwe lucht, hè, Waarin we aan Blue Sky Imagineering deden voor de Efteling.
1: Ja dat klopt ja. En ook een beetje de toekomst van het Sprookjesbos die we ooit hebben besproken. Ja dat is waar. Want daar is volgens mij mee begonnen met dat, dat, dat die Sprookjesbos verder ging uitwerken. We hebben is een beetje uit de hand gelopen. En inmiddels is het hele Dwarrenplein op de schop gegaan. En ook de oostelijke uitbreiding die is al helemaal uitgetekend. En volgens mij is hij al begonnen met de westelijke uitbreiding. Daar heb ik zoals al wat ja. globale dingen van gezien maar hij heeft in ieder geval een complete website gemaakt waar je al die plannen kunt zien. Super interessant om eens doorheen te kijken en ook je, je eigen radertjes te laten draaien. En eens te gaan denken van wat is er allemaal mogelijk. Met een beetje de, ja, met, met de kaders die hij ook uh, daarin uiteenzet. En die kun je vinden op arjonboermannl slash Efteling. Is een linkje uiteraard in de show notes plaats.
0: Ja absoluut een uh, kijkje waard. Heel, uh, heel indrukwekkend waar hij daar uh, mee, uh, mee bezig is.
1: Hey Tim, maar dan over naar jouw punten. Volgens mij hadden wij nog een verslag te goed van jou. Want jij zou naar, de, naar Wintertoverland gaan.
0: Ja, wij zijn inderdaad echt uh, vlak voor de lockdown. Volgens mij letterlijk één of twee dagen voor de lockdown zijn wij inderdaad weer eens naar Toverland geweest. Uh, we zijn stiekem denk ik dit jaar vaker in Toverland geweest dan we van tevoren dachten. Volgens mij hadden we onderhand beter een abonnement kunnen nemen, maar goed. Uh, ja, naar na de wintereditie van Toverland geweest dus. Uh, ik moet zeggen, hadden ze goed voor elkaar. Het, uh, het hele winterse thema dat uh, was met name buiten te vinden. In het, uh, het ITK gedeelte hè, bij Troy. Uh, daar hadden ze wat muzikaal entertainment. Daar mocht het nog wel. Uh, best wel tof gedaan, een showtje voor de kinderen en iets met uh, muziek. Uh, daar stonden wat vuurschalen waar je marshmallows in uh, kon roosteren. Nee, dat zag er allemaal, allemaal prima uit. Uh, winters aangekleed hadden ze, hadden ze leuk gedaan. Goed, uh, denk een goede eerste stap in de richting van uh, een gethematiseerde winteropenstelling. Het was sowieso uh, extra leuk om uh, deze keer in Toverland te zijn. Uh, onze jongste die is inmiddels uh, boven de 90 centimeter en onze oudste boven de meter. Dus die mochten ineens allebei in veel meer attracties dan uh, de vorige keer. Uh, dus dat uh, kon op, uh, op heel veel enthousiasme rekenen. En uh, zodoende heb ik uh, een heel groot deel van de dag in pure rides doorgebracht uh, met, uh, met de beide dochters. Uh, dus uh, dat was voor mij pittiger dan voor de kinderen had ik het idee. En uh, wat trouwens ook wel heel grappig was in uh, Toverland, was dat het echt helemaal volliep met allerhande pretpark-fans, en Efteling-fans, en bekenden van uh, social media en YouTube. En het was echt één grote reunie van, uh, van pretpark vanaten, leek het wel. Klinkt gezellig. Ja, maar een, een hele toffe dag. En ja, uh, achteraf gezien ook heel blij dat we dat uh, nog gauw even gedaan hadden. We zijn uh, uh, trouwens ook nog naar uh, de avri in Dongen geweest, een begrip hier in de regio, naar uh, de. De jaarlijkse kerstshow eh, voor een paar kerstbomen en, eh, en decoraties. Maar een van de leuke dingen daar is dat ze een heuse Efteling-show hebben. Met al die miniaturen die je dus ook eh, terugziet in eh, dat programma Merry Little Christmas. Eh, maar waarmee je dus je eigen Eftelingse kerstdorp kunt bouwen. Eh, ja, en dan maken ze ieder jaar weer een, een, een enorm showtje van. Eh, deze keer hadden ze hun eigen variant van Aquanura. de Eftelingse figuren van carnavalswagens die ze hadden opgekocht... Eh, die daar uh, stonden. Ja, ze maken dan een beetje een, een Efteling-showtje van, van twijfelachtige kwaliteit, maar het is wel leuk om een keer gezien te hebben. Ja, en uh, sinds de lockdown gaan we vooral weer lekker veel de natuur in. Uh, weer lekker een keertje naar uh, de Hoge Veluwe geweest. Toch een van onze favoriete plekken. Uh, altijd heel mooi om te bezoeken, ook, ook zo in de winter. Hadden ze trouwens uh, een heel horecaplein in elkaar geklust uh, nu, dus uh, ja, uh, ergens wel vreemd dat dat dan wel mag. Maar goed, het was wel heel, heel sfeervol en uh, vooral ook heel goed eten daar. Vooral heel veel wild wat daar in het park geschoten was. Wat je vervolgens daar kunt, uh, kon oppeuzelen. En, uh, en we zijn zo waardig met een ezeltje gaan wandelen in uh, de Oostenrijkse bossen. Wat uh, grappig genoeg op uh, heel veel enthousiasme van mensen kon rekenen uh, op onze social media. Dus blijkbaar uh, speelt er bij veel mensen de behoefte om uh, met een ezeltje te gaan wandelen. Dat was dan wel iets wat open was, blijkbaar. Is dat iets? Hoe zit dat precies? Uh, ja, Dat valt natuurlijk niet onder uh, pretpark of dierentuinen. Maar het is ook niet echt een essentiële service of zo. Ja, maar het is, het is nou net die categorie die overal tussenin valt. Hè? Eigenlijk net zoals een hoge veluwe. Ze doen daar in feite niks wat niet toegestaan is. Ja, dat er geen horeca of als zaken bij zit. Ja, maar ja, afhaal horeca mag dan wel weer. Dus uh, ja, je hebt altijd een grijs gebied. Maar het was daarover allemaal meer dan prima geregeld. En uh, toch fijn dat je nog ergens terecht kan in de tijden van lockdown. Op een uh, verantwoorde manier. En hoe is het nou met Disney Plus ervaringen, Tim? Ja, ik, ik zie steeds meer Disney-klassiekers uh, in het huis voorbij komen. Ja, daar is de ideaal voor hè, die DVD's kunnen allemaal in de kast blijven. Ja, die zijn ook al uh, voor een deel richting de brullenbak uh, uh, verhuisd. Oh, is dat zo hè? Ja, die waren in een dusdanig slechte staat inmiddels dat, uh, dat die niet meer nodig zijn. Nou ja, en we zijn natuurlijk nog steeds de uh, Imagineering Story aan het, uh, aan het kijken, alhoewel we weinig tijd uh, over hebben voor tv... Nou ja, echt, echt heerlijk, die, die docu-serie. Ik ben trouwens wel benieuwd. Ik, je ziet in de Imagineering Story echt de hoogte en de dieptepunten van Walt Disney Imagineering. Ook de jaren dat het slechter gaat. Maar wat mij opvalt is dat er een bepaalde vibe hangt. Zo van echt alle creatievelingen en techneuten in één groot team. Lekker veel brainstormen, lekker veel ontwikkelen, heel veel fouten maken, dingen die misgaan. Maar het gaat altijd om die creativiteit, om de innovatie, om kwaliteit vooral. Wat is nou die Disney kwaliteit? Uh, echt vrije geesten, weet je wel. En ik ben stiekem wel benieuwd of er nou ook zo'n vibe bij de ontwerpafdeling van de Efteling hangt. Nou, ik denk dat die vibe op dit moment eigenlijk ook niet meer bij Walt Disney Imagineering hangt. Hoor.
1: Volgens mij had ze toen gewoon echt een, een budget. dat werd er iemand bepaald en daar kon gewoon alles binnen. Zeg maar. Er was heel veel onderzoek voor budget. En dat is er nu nog wel, maar ik denk dat het nu wel iets meer papierwerk is wat erbij komt kijken. Je moet gewoon goedkeuring krijgen voor je project en zo. En toen was het volgens mij van dat alles kon gewoon... Van ja. Je hebt gewoon tijd en <laughs> die maar te vullen. Wat hebben ze later? We zien volgens mij nog wel een later afleveringen. Dan uh, gaan ze er wel een beetje op interen. Of nou, heel erg zelfs.
0: Ja, nou, ik vond we zijn met name onder de indruk van die continue focus op die, die kwaliteit, 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 weet je wel. Ja, en, en ik vroeg me dan meteen af van, uh, kunnen we niet uh, een soort van Eftelingse editie van die Imagineering Story maken?
1: Ja, ik zou het wel kunnen waarderen. Maar toch ten opzichte van Disney maakt Efteling wel redelijk uitgebreide... Uh, Making-offs, tenminste voor de grote attracties in de laatste
0: jaren. Dus dat doen ze toch eigenlijk al iets die kant op, al is het dan niet zo mooi gebundeld. Nou ja, kijk, die, die storyline die een, beetje, die een beetje in die imaginary story zit, hè, van uh, verschillende ontwerpers, verschillende ontwerpstijlen door de jaren heen, uh, hoogtepunten en dieptepunten, die, die kan je natuurlijk ook best wel in, in zo'n docu-serie voor de Efteling uh, stoppen. Hè. Uh, stel dat je zegt, van, nou we pakken als uitgangspunt die zes afleveringen, in de eerste aflevering belicht je zo de jaren 50 tot nou, pak een beetje 1965. Dus dan ben je heel erg bezig met Anton Pieck, Peter Reinders. Eh, misschien de jaren voordat, eh, voor 1952 eh, met, met de, de sprookjes, met de, de kousel, met de speeltuin. Nou ja, dat kan natuurlijk een, een heel mooi eerbetoon zijn aan, uh, aan de grote meesters, de grote grondleggers van de Efteling. In ja, aflevering 2 belicht je een beetje dat tijdperk van 1965 tot 1980. Dus dan gaat het over de Indische waterlelies, over de opkomst van Tom van der Ven... over het spookslot, hoe dat het keerpunt was in de geschiedenis van de Efteling. Ja, aflevering 3 gaat dan over de roerige jaren 80 hè, met eh, die, al die Tom van der Ven attracties. Uh, aflevering 4 over de jaren 90. Dan komt Paul Beck, dan eh, komt De Droomvlucht, dan komt Villa Volta. Ook denk ik nog een hele hoogdravende aflevering qua creativiteit... Uh, maar dan aflevering 5, dan kom je in, uh, in dat sfeertje van uh, begin jaren 2000. Dan komen de Padoes Promenade en de Brink, Pannerdroom, uh, Vliegende Hollander. Dan wordt het allemaal uh, creatief misschien uh, net wat minder. En dan in de laatste aflevering heb je aan de ene kant die opleving met een met, Ravelijn, met een, met een uh, Sander de Bruin, met een Jeroen Vrij, met, uh, met Symbolica, met Bron 1898. En dan eindigen we met Fabula, Max en Moritz en Nest. Ja, het klinkt perfect. Ja.
1: De Efteling heeft natuurlijk heel veel van die informatie al verspreid over verschillende kleine uitgaven En ook heel veel magische afleveringen in de wereld geslingerd. Maar het is inderdaad het vooral kwestie om het goed te bundelen en er een, ja. een mooi lijntje in te ontdekken. Maar ik weet niet of dat voor de Efteling de moeite is. Want dit leent zich echt gewoon voor een serie van ja, afleveringen van drie kwartieren. Ik denk dat de Efteling er ook met gemak, nou, ik denk dat ook Disney er wel twaalf had kunnen vullen. Hendig. De Efteling moet een stuk of tien ook wel echt wel lukken. Ja.
0: Ik denk inderdaad dat een groot deel van het materiaal er al is. Uh, oud beeldmateriaal hebben we natuurlijk uh, heel veel. We hebben natuurlijk alle tekeningen. We kennen natuurlijk de verhalen uit de jubileumboeken. Uh, we hebben ook de, de, de vijf zintuigen-interviews, Waar ook heel veel mooi beeldmateriaal uh, uit, uit voortkomt. Dus ik denk dat daar best wel iets moois van te maken zou moeten zijn.
1: Ja, die Marioniering Story is ook door een externe productiemaatschappij gemaakt. Door uh, de dochter of kleindochter van UpiWorks. Kleindochter, ja. Dus stel dat de vijf zintuigen zo zoiets op zich nemen. Dat zou natuurlijk ook heel tof zijn. ja. Wat ik nou ook zit te denken, je had een tijd geleden... was het niet afgelopen winter of zomer zelfs... had je toch zo'n serie over een dierenpark in Nederland? Die deed best goed op de publieke omroep. Op SBS6 kwam die volgens mij. Volgens mij had hij ook een miljoen uh, kijkers per aflevering.
0: Ja, dat was, ging, ging volgens mij over oude Hans toch? Dat zou best kunnen, ja.
1: Als de Efteling een zondeal weet uh, te maken... Dan, is, dan, dan maak je het ook voor een platform waar ze zoiets kunnen uitzenden. Want ik denk dat dat een beetje het punt is. Zeg maar, als je dit maakt, zes uh, tot tien afleveringen van drie kwartier... die zet je niet op YouTube... Dan krijg je denk ik te weinig ervoor terug.
0: Nee, klopt. Ik denk dat dit, uh, dat dit juist een prima instrument is... om ook aan uh, de gemiddelde truus uit Delft, zeg maar... Uh, over te brengen wat, wat de creatieve rijkdom van de Efteling is.
1: Ja, als je er een beetje een tof pakkend verhaal uh, bij weet te maken... of in ieder geval die elementen eruit weet te pakken... dan denk ik dat er best wel iets is wat kan gaan leven. Ja, misschien zijn we zeer gekleurd <laughs> qua, qua onze visie hierop... maar nou, er, zijn, er zijn toch wel mogelijkheden. Maar dat idee dat zal alvast al honderd keer zijn geweest... Maar ik denk dat ze heel erg worstelen met hoe gaan we er dan het de juiste slaatje uitslaan. Ja,
0: nou, ik denk dat, we, dat jij wel een goede suggestie geeft. En ik denk dat, dat de geschiedenis van de Efteling en ook de ontwerpgeschiedenis, uh, net als die van Disney, ook uh, voldoende uh, hoogte- en dieptepunten heeft om het ook wel spannend uh, te houden. Dat het niet één grote Hosanna in een hoge aflevering of uh, docu-soop wordt. Nee, dat hoeft het ook zeker niet te zijn. Nee. Nee? Nou, Een uh, leuk projectje voor de vijf zintuigen in een samenwerking met een kleine boodschap. <laughs> Oh, moeten wij dan ook maar doen? Ja, doen wij ervoor zover. Ja, precies. Uh, ja, op de voorreep nog even wat luistertips. De Looping Podcast die ging in gesprek met uh, Jora Vision. Uh, over het geheim van een goede dark ride, onder andere. En uh, daarin kwamen ook wat uh, klussen voorbij die uh, Jora voor de efteling heeft gedaan. Onder meer voor Symbolica en Pinocchio. Uh, die was heel interessant. En uh, ik vond zelf uh, de aflevering 111 van Zoe Insight ook uh, heel tof. Uh, daar uh, brachten ze een bezoekje aan, uh, aan dierenpark De Oliemeulen in uh, Tilburg. En ik heb volgens mij wel eens in de buitenwereld uh, verteld uh, dat ik daar als kind uh, heel veel te vinden was. En dat het ook een beetje een guilty pleasure is. En in die aflevering krijg je een, een heel mooi kijkje achter de schermen. Heel tof. Oké, okay,
1: dan ik zal ik ook eens gaan checken. Ja, en dan zijn we bij deze echt aan het einde van de aflevering gekomen. En dan denk ik dat we moeten afsluiten met dat we 2020 absoluut niet moeten vergeten. Want laten we bij alles wat we in de toekomst voor leuks gaan doen, onthouden hoe zuur sommige dingen waren in 2020. Waardoor het in de toekomst alleen maar leuker en leuker wordt, Tim.
0: Dat vind ik nou eens een heel, een heel goed motto, Paul. Daar, dat ga ik onthouden. Voor nu, in ieder geval, een fijne jaarwisseling aan iedereen. Ja, zeker. Fijne, fijne feestdagen nog. En, en een fijn uiteinde en een goed begin, zoals ze dan zo mooi zeggen. Ja, zeker. Nou, wil je ons nou volgen op social media? Wil je
1: ons de beste wensen wensen op, uh, nou, wat zal het zijn? Een seconde, over twaalf op... Uh, nee, nee, doe je familie en vrienden maar wat sturen. Want die zie je waarschijnlijk niet op dat moment. <laughs> maar mocht je dat willen doen, dat kan dus onder andere via Twitter. Daar zijn we FK Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we een kleine boodschap. We hebben uiteraard een website, kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je ook de show notes waar we naar refereren. Die staan bij de afleveringen opgezond. Daar vind je ook een contactformuliertje. En je kunt ons ook voor wat langere reacties mailen. Dat kan naar info@kleineboodschap.com.
0: Ja, en verder luister je ons in alle podcast-apps en op Spotify. En mocht je ons nou luisteren op Apple Podcasts... dan vinden we het ook hartstikke leuk als je ons een sterrenrating geeft of een review schrijft.
1: Ja, en vergeet je zeker niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. Dan krijg je iedere maandag een nieuwe kleine boodschap in jouw podcastfeed.
0: Ja, en dan rest ons nu uh, niks anders dan jullie ontzettend vanuit de grond van ons hart te bedanken. Uh, voor het feit dat jullie ons uh, allemaal zo enthousiast hebben geluisterd in 2020 en Voor al jullie reacties, voor al jullie steun, voor al jullie toffe verhalen. We hebben enorm van jullie genoten als luisteraars. Absoluut. Van nu, dat was
1: het weer voor deze week. Dat was het weer voor dit jaar. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en hou Houdoe, Hou maar.